0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé, dans sa sphère personnelle ou professionnelle, pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost. Mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.podcast et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. J'ai la joie de recevoir Anne Solange Tardy sur le podcast pour presque deux heures hors du temps. Anne Solange Tardy est une artiste passionnée par les mots dont elle a fait son premier métier. Multipotentielle et sensible, elle revient sur les aléas de son parcours, ses prises de décision, la difficulté de se concentrer sur un seul projet et sa révélation pour l'art qui est venue apporter une réponse aux fluctuations de son esprit. Développement personnel, créativité, liberté, émotion, devenir soi sont autant de notions que nous avons abordées avec celles dont la définition de la vie pourrait être sortir de sa zone de confort. Belle écoute Bonjour Anne Solange
1: Bonjour (rire) Bonjour Laura
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je sais en plus qu'il est un petit peu tôt chez toi donc, je ne sais pas si tu es matinale <rire> ou pas. Mais...
1: <rire> oui, c'est... oui, c'est bon. Moi, je suis arrivée depuis une grosse heure déjà. <rire> okay, Même un peu plus, ouais, plus que ça, okay. une heure et demie.
0: <rire> ok, super. Euh, ma première question, elle est très simple, mais euh, j'aime bien la poser euh, à mes invités. Comment tu vas
1: Ah, je vais super bien. Ouais. Je, vais, euh, je vais très, très bien. Et, euh, et je le dis avec d'autant plus de de joie et de tout ça que pour être tout à fait honnête je pense que je découvre depuis euh, un an et demi ce que c'est euh, de se sentir vraiment bien et du coup euh, quand je dis ça va bien c'est comme euh, ça va bien hein, ça va bien d'émerveiller de, d'émer- de euh, savoir ce que c'est maintenant euh, d'aller vraiment bien dans sa vie et euh, c'est trop cool voilà Génial. <rire> c'est trop bien et euh... voilà
0: et on le sent en plus que tu le dis vraiment avec euh, avec le cœur quoi, ouais je fais super bien. Ouais c'est <rire> Donc, ça, c'est...
1: et avant quand j'entendais des gens dire euh, moi ça va super bien, j'avais toujours une sorte de petite, euh, euh, je sais pas comment dire ça, de, de petite suspicion de mais euh, ça enfin ça, ça me paraissait comme pas tout à fait vrai ou pas tout à fait possible d'être aussi détendu et de se dire aussi pleinement euh, ça va bien. Et du coup, bah, maintenant, je fais comme « Ah ouais, c'est vrai, c'est ça qui ressentent à ces gens-là. » Donc, c'est super. Ouais. <rire> J'en profite vraiment.
0: Voilà. On De toute façon, tu vas nous expliquer aussi pourquoi ça va bien au fil de, de cette interview, pourquoi ça va aussi bien au fil de tes interviews. On va revenir sur ton parcours, euh, sur tout ça ensemble. Euh, mais d'abord, je vais commencer par une présentation pour ceux qui te connaissent pas. Euh, déjà, bah, toi, euh, comment, comment tu te présenterait si tu devais euh, le faire en, en quelques mots, en, en une phrase pour quelqu'un qui te découvre et qui ne te connaît pas encore.
1: Ah, j'espérais que j'allais couper à cette question, que c'était, c'était toi qui allais faire la présentation. Euh... <rire> <rire> et bien, justement, si, en fait,
0: j'allais partir de si si... la présentation pour être honnête avec toi et je me suis dit, eh bien non, tu le ferai après, toi, <rire> si tu devais te présenter.
1: Alors, c'est une question à laquelle j'échoue presque tout le temps parce que j'ai l'impression que c'est toujours trop compliqué de se présenter en une phrase. Mais si aujourd'hui, je rencontre une personne qui me connaît pas, euh, je prends une grande inspiration, je me dis « fake it till make it » et je dis « bonjour, je m'appelle Anne Solange Tardy et euh, je suis peintre, je suis aquarelliste botanique et j'enseigne l'aquarelle botanique ». Et voilà, c'est ça que je dis. Et je le dis... euh, tout en retenant un peu mon souffle parce que c'est nouveau et que bah, pour l'instant je me sens pas tout à fait à la hauteur de ce titre-là. Et euh, il y a quelques années j'aurais dit que j'écrivais des livres puisque c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et euh, là c'est une activité qui est relativement nouvelle, surtout à l'échelle de l'aquarelle botanique qui est une discipline qui demande je pense pas mal d'années de pratique. Mais en même temps, bah, c'est ma source de revenu, c'est ça, c'est, je pense que c'est souvent ce que je me dis, que je me raconte à moi-même quand je doute de moi, je me dis, bah ouais, mais c'est ça ta source de revenu, tu le fais bien, t'apprends vraiment à des gens à le faire, à peindre aussi et euh, ils ont des super résultats ils obtiennent vraiment des, des super résultats donc il euh, n'y a pas de raison de se sentir illégitime mais en fait je pense que c'est souvent ce qui arrive quand on quand on débute dans quelque enfin, quand on débute. Je pense qu'il y a toujours ce, cet état intermédiaire où on se sent en débutant alors qu'on l'est plus tout à fait et que et que bah on n'est pas encore euh, tellement à l'aise, et c'est pas encore dans l'état où c'est tellement évident et tellement naturel que on se pose plus aucune question. Là, je suis encore dans l'étape de, de ma vie professionnelle où où j'ai besoin de me raconter euh, l'histoire que j'ai écrite pour euh, me sentir à l'aise pour la, la, la présenter. Mais c'est ça que je fais maintenant. Je dis euh, je suis à Alice
0: <rire> c'est, c'est hyper intéressant. Et justement, tu vois, moi, j'allais... Alors, bien sûr, je savais que tu faisais cette activité, mais j'allais, finalement, je fais toujours des recherches sur mes invités, bien sûr, pour préparer des inter- mes interviews. Et j'aurais dit aussi que tu étais rédactrice, copywriter, autrice, consultante éditoriale, blogueuse, photographe, puisque en allant sur tes différents sites <rire> et en allant sur ton compte LinkedIn, j'ai trouvé toutes ces activités qui, pour moi, euh, voilà, sont, sont toutes hyper enrichissantes et, et quelque part, complémentaires. Euh, aujourd'hui, tu ne fais plus ces activités. Et si tu les fais, est-ce que tu te considères ou tu te considérais comme slasheuse
1: Alors, moi, je n'ai jamais employé le mot de slasheuse parce que... Euh... Mais en fait, j'aurais pu, j'allais dire parce que, mais parce que rien du tout, parce que juste, j'aime pas utiliser les mots que tout le monde utilise, mais euh, c'est un peu idiot d'ailleurs, enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette espèce de, de, je sais pas, de truc à pas vouloir utiliser les mots en vigueur partout, mais oui, c'est ce que j'ai fait pendant des années, quand même, c'était très articulé autour de l'écrit, parce que... euh... Parce que ce que j'ai fait essentiellement, euh, euh, ce que j'ai quand même fait essentiellement ces 15 dernières années, c'est écrire, écrire des livres, écrire sur bah, différents supports, écrire sur mes blogs, écrire sur Instagram, écrire, 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 euh, oui, dans plein de domaines, pour des clients. Voilà, j'ai fait... euh, En fait, je pense que j'ai une activité professionnelle qui est tellement éclatée et euh, qui est faite de tellement de choses différentes que pendant des années, ça a été assez... euh, Difficile pour moi de, bah de me définir. Justement, tu as l'exercice de la présentation, c'était comme vraiment un cauchemar, parce que je ne savais jamais quoi dire. Et euh, donc, oui, je pense qu'on pourrait dire que je suis ça ou que j'étais ça. Et justement, le fait de passer un peu à autre chose, et eh bien, euh, c'est, très, c'est très bien fait. Pour moi, c'est très bien faisant. Le fait de ne plus euh, avoir 150 000 activités.
0: C'était un, un choix parce que tu le vivais mal de te recentrer sur une, enfin en tout cas sur, euh, oui, une, deux activités, parce que tu le vivais mal ou
1: pour d'autres raisons euh, Ben, un changement aussi important de, de, de trajectoire, c'est, c'est sûr que je pense que c'est vraiment, comme on dit maintenant, multifactoriel. Il ouais. euh, y a donc vraiment plein de plein de choses. Je pense que pendant des années, une des choses qui a fait que je faisais comme ça plein de choses, c'était vraiment bah, l'angoisse classique de la personne qui est à son compte. Euh, moi, je suis vraiment une personne très anxieuse et euh, être à mon compte, Enfin, je pense que quand on est anxieux, être à son compte, c'est presque le pire <rire> truc qu'on puisse se faire à soi-même. Et je pense qu'une des manières que j'avais de de d'apaiser un petit peu cette anxiété qu'elle me qu'elle m'occupe pas à plein temps euh, toute la journée c'était d'avoir bah, de pas mettre tous mes œufs dans le même panier en fait c'est ce que je disais tout le temps je disais bah, mon expression euh, c'était vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier même du coup j'avais plusieurs euh, parce qu'en plus de ça, j'avais une entreprise, donc j'avais des revenus de mon entreprise, j'avais des revenus de mon statut d'entrepreneur individuel, de micro-entreprise, j'avais des revenus que j'ai toujours d'ailleurs de, de mes droits d'auteur, enfin voilà, j'avais plusieurs statuts différents qui me permettaient de me dire quoi qu'il arrive, je suis parée à tous les imprévus, et, euh, et c'est aujourd'hui je vois les choses un petit peu différemment, mais en tout cas pendant des années, c'était une des manières que j'avais de me sentir en capacité de... Bah, de me sentir pas en danger professionnellement, pas trop en danger.
0: Alors, si on revient un petit peu dans, euh, dans ton parcours, euh, et puis d'abord, dans ton enfance, j'aime bien revenir en arrière avec mes invités pour comprendre les enfants qu'ils étaient et quels étaient leurs rêves, et après les choix d'orientation qu'ils ont, qu'ils ont pris. Toi, euh, quelle petite fille étais-tu et qu'est-ce qu'on disait de toi euh...
1: Moi j'ai, je pense que je fais vraiment partie de ces gens qui étaient euh, les enfants, euh, euh, quand on me voit, on, on, les gens souvent qui, se, qui m'ont connue enfant et qui sont encore plus âgés que moi, qui étaient eux-mêmes adultes quand j'étais enfant, me disent tous euh, que j'étais vraiment, euh, je suis la personne que, que j'étais déjà quand j'étais enfant en fait et donc je pense que, alors je pense que j'étais sans doute un peu plus euh, insouciante et euh, rieuse mais j'étais déjà une gamine euh, qui a tout le temps les mains euh, à bricoler des trucs euh, qui dessine, qui crée des poèmes, euh, qui fait tout un tas de trucs je pense qu'une des choses qui me caractérisait déjà c'était que euh, je, quand quelque chose me plaisait, j'avais envie de le faire euh, totalement c'est-à-dire que si je découvrais le jardin, je voulais devenir jardinier quoi et euh, si je découvrais, euh, euh, je sais pas moi, bah voilà, la peinture, je voulais devenir peintre. Quand je découvrais quelque chose, je ne fais pas partie de ces gens qui euh, qui sont capables de, enfin qui, qui arrivent, qui sont satisfaits de euh, faire quelque chose pendant quelques heures par semaine et, et de s'en contenter, ce qui est super. Moi, j'ai vraiment besoin de me plonger à 100% dans les trucs pour euh, pour les faire, et c'est vrai pour pratiquement tous les domaines. C'est-à-dire que voilà. C'est ça, je pense que c'est ça qui me caractérise, c'est que j'ai toujours été intéressée par les arts, par euh, la création. Et aussi, j'étais déjà une enfant euh, qui posait des questions euh, existentielles. Ça, c'est clair et net, j'ai, je pense que depuis toute petite, euh, j'ai des questionnements existentiels permanents qui sont, euh, bah, selon les époques de la vie, euh, quelque chose qui m'apparaît plutôt comme une force où, un peu moins comme une force. (rire) (rire) Mais voilà, ça, je pense que c'était ça. J'étais une enfant qui aimait rire, qui adorait euh, créer et qui avait beaucoup, beaucoup de questions existentielles.
0: Tu avais un rêve en particulier
1: Euh, Alors, c'est toujours... Moi, ça, c'est une vraie question euh, complexe pour moi parce que je, je me suis depuis que je suis adulte, j'ai passé ces 20 dernières années, ou même même pas depuis que je suis adulte, j'ai l'impression depuis que je suis euh... non depuis que je suis enfant. En fait, j'ai écrit. Je pense qu'une des premières choses que j'ai fait d'un point de vue créatif, c'est des poèmes et, et écrire des choses. Mais maintenant, quand je me re raconte l'histoire, j'adorais dessiner, j'adorais beaucoup d'autres choses que écrire. Mais je pense que j'ai vraiment catalysé. Euh, je sais pas comment dire. J'ai compacté mon identité. Et ma famille et les gens autour de moi autour de l'idée que j'étais que j'écrivais j'avais fait des concours de poésie que j'avais gagné il y avait tout un tas de trucs avec ça c'est vrai que j'avais une, une prédisposition euh, euh, particulière pour l'écrit et, euh, et du coup je me suis vraiment beaucoup beaucoup euh, c'est ça j'ai compacté mon identité autour de cette idée que moi j'étais faite pour écrire et euh, la raison pour laquelle je te, je te raconte ça, c'est que ce, ce qui était une sorte de, je sais pas, tu sais une sorte de mythe familial, Anne Solange à écrit, il, fait, il s'est trouvé que bah, quand j'ai créé mon blog, Cashmere Soins, je n'ai pas la mémoire des dates. Mais je crois que mon premier roman, je l'ai édité en 2017, grâce à mon blog. Et ça a vraiment créé quelque chose de très puissant. De euh, ma destinée, c'est d'écrire et je le sais et c'est que ça que et c'est vers ça que je vais et en fait euh, ça, ça ce cette espèce de, de truc fort et dur qui est tellement le mythe que tu vois quand on écoute les gens qui réussissent dans un domaine as toujours l'impression qu'il y a une sorte de mythe de quelque chose pas forcément qui naît depuis l'enfance mais un espèce de mythe de soi-même qui, qui te donne le sentiment que tu as une destinée et que cette personne elle a été prédestinée. Ben moi, je me suis vraiment raconté très très fort cette histoire et en fait, ça m'a vraiment empêché de voir qu'il y avait des tas de choses qui me convenaient pas dans l'écriture, notamment le fait que, euh, étant une personne très cérébrale et très euh, à me vraiment faire des nœuds au cerveau. Bah en fait, peut-être que l'écrit, euh, qui est quelque chose qui renforce encore cette prédisposition-là, <rire> c'était peut-être pas euh, ce qui me convenait le mieux, c'était peut-être quelque chose qui, pour lequel j'ai des facilités. Il n'y a vraiment aucun doute, écrire pour moi c'est facile, et j'adore ça. Mais par contre, bah, je pense que ça, cette, cette espèce de mythe qui vient de l'enfance, de euh, à 4 ans, euh, dès que j'ai su tenir un crayon, je faisais des poèmes et je sais pas quoi, c'est vrai, mais je ne suis pas sûre que ça, ça a été vraiment un service que je me sois rendue à moi-même et qui m'a été rendue euh, de cristalliser comme ça toute mon identité autour de euh, ma faculté d'écrire. Et je pense aussi que ça m'a empêché euh, quelque chose de très pragmatique et de très basique, qui a été que j'ai considéré que j'avais un don, euh, oubliant complètement que euh, c'est bien joli d'avoir un don, mais en fait il faut le travailler quand on a un don, et je pense que je me suis sentie dispensée un petit peu de l'effort de... De, pas de travail, parce que j'ai écrit, j'ai écrit des dizaines de bouquins, hein, peut pas, c'est, c'est... mais que par contre, je pense que vraiment, j'ai, j'ai pas été de... tellement curieuse et tellement intéressée à progresser ou à tenter des choses ou à prendre des risques. J'étais plus intéressée à ce mythe de moi écrivain que je voulais absolument faire advenir. Et ben, ça m'a pas évidemment apporté beaucoup de joie, <rire> comme on oui. peut l'imaginer.
0: Voilà. Ouais bah justement tu, tu vas nous raconter et euh, <rire> et du coup que, que, quelle orientation professionnelle as-tu choisi par rapport à ça des, des études de lettres j'imagine
1: Oui alors j'ai fait des études de lettres complètement euh, parce que euh, encore une fois parce que c'était euh, c'était, c'était ta destinée,
0: en fait c'était, c'était alors
1: euh, ouais. moi j'allais pas si loin à cette époque-là quand j'étais ouais. quand j'ai choisi mon quand j'ai choisi ma direction euh, d'études ouais. en réalité j'imaginais que j'allais devenir prof comme tout le monde mais c'est enfin comme tout le monde comme toutes les personnes qui font lettres et euh, qui ne savent vraiment quoi faire de leur vie et qui euh, n'envisage évidemment pas de devenir écrivain comme quelque chose de sérieux et pourvoyeur de revenus financiers. Donc, j'avais, euh, à travers mes études, j'avais plus un objectif professionnel qui était celui de devenir enseignante. Oui. Et, euh, et écrire, bah, évidemment, c'était, c'était, euh, j'espérais que j'allais aussi, en passant bien sûr, avoir des opportunités d'écriture et avoir développé ma fibre euh, d'autrices, d'écrivaine, en herbe. Et en fait, très honnêtement, les études de, de universitaires ont été une déception absolue, puisque ce n'est pas du tout ça qu'on apprend. On, pendant les études universitaires, il n'y a pas un milliardième de temps qui est consacré à, à, une, à, la, à, la, à l'artiste en soi. C'est consacré à tous les artistes de la planète, mais vous, vous êtes pas, on ne vous considère pas comme un artiste en devenir, vous êtes un prof en devenir. Quand, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui à la fac en lettres, mais il y a 20 ans, il n'y a, a pas un seul instant où il a été question de, de l'artiste en soi, il n'était que question de, de la vie des autres artistes, en fait, et de la littérature, et c'était passionnant, enfin, évidemment, il ne s'agit pas de dénigrer ça, c'est simplement que, en effet, moi, j'ai commencé euh, mes études avec un, un gros malentendu, je pensais que j'allais euh, progresser dans l'écriture et apprendre des choses et avoir des horizons qui allaient s'ouvrir, et en fait, j'ai, je me souviens que pendant ces années-là, au contraire, ma manière d'écrire s'est complètement asséchée, parce que quand j'écrivais, j'écrivais des dissertations, en fait. C'était pas du tout, on n'attendait pas de moi que ce soit intelligent, poétique, charmant, on attendait que ce soit intelligible et que ça corresponde à, à ce qu'on attendait de moi et à la consigne demandée, qui était généralement qui rentrait dans un cadre quand même assez étroit. Et du coup, je, voilà, j'ai fait des études de lettres. Et je, et je peux pas dire qu'après, j'ai eu le sentiment vraiment de choisir une, desti, une, une, une orientation. Après, j'ai fait... Euh, ce qui m'est tombé sous la main en fait.
0: Ouais, je crois que tu es voilà. passé par la radio, il me semble, que j'avais entendu ouais. dans une interview. Ouais. Euh, donc qui n'est pas l'écriture. Enfin, non. Co- co- euh, <rire> comment quoi, comment est-ce
1: arrivé <rire> <rire> comment,
0: ouais. Non mais c'est drôle, moi je fais un peu de radio aussi à, à Dubaï, donc euh, ça, ah, parce j'ai bien. que je vis à Dubaï aussi. Et, euh, et c'est drôle, on a un peu le même profil, enfin un peu, mais bon, c'est, c'est une ah, excellent histoire. Mais, euh, mais c'est, c'est marrant, ça, ça m'intéresse. Mais du coup, oui, la radio n'est pas l'écriture. Comment, comment c'est arrivé pour toi, cette, cette expérience
1: eh ben, Comme beaucoup de choses dans ma vie, euh, un peu moins maintenant, mais avant, je me laissais vraiment porter par euh, les événements. Donc, ce qui s'est passé, c'est juste que j'avais fait euh, après mes études de lettres, j'ai fait des études de communication pour oui. une raison qui n'avait rien à voir avec mon envie de faire de la communication. C'est juste parce que j'avais découvert que je ne voulais pas faire prof. Et du coup, bah, je me sentais complètement euh, comme un animal traqué devant les phares d'une voiture. C'était comme, bah, et maintenant, on fait quoi Et il y avait une de mes amies de, de fac, Claire, qui euh, avait décidé... Elle, elle, elle était passionnée par la pub. C'était un monde qui la faisait complètement rêver. À l'époque, c'était un peu plus glamour que ça n'est maintenant. Mmh. Elle, ça la faisait complètement rêver. Et euh, juste de voir euh, son enthousiasme m'a fait me dire, bon, bah, ok, allez, hop, on y va. Et du coup, j'ai fait ses études euh, de communication, vraiment parce que j'avais mon amie Claire qui était intéressée à ça et que bah, ça me faisait une copine euh, avec qui j'allais euh, poursuivre mon parcours. <rire> c'était vraiment... Il euh, n'y avait vraiment pas rien d'élevé, rien de de profond, de vraiment réfléchi, c'était plus euh, une sorte de solution de bon, bah, je ne sais pas quoi faire, euh, prenons un peu le premier truc euh, qui nous aide à, d- à prendre une décision, un peu comme jouer au dé, quoi. Oui,
0: voilà, et c'est donc,
1: ça. Voilà. Et, donc, j'ai et puis fait en se disant, de...
0: en testant, on verra aussi si ça nous oui. plaît ou pas. c'est et ça. Puis c'est ça, en
1: fait. C'est ça, en fait. J'avais hmm. très peu d'enthousiasme, de toute façon, pour toutes les autres voies qui m'étaient proposées. Donc, bon, bah, de voir déjà quelqu'un qui avait de la lumière dans les yeux quand elle parlait de quelque chose, c'était déjà pas rien. Et donc, voilà, j'ai fait ça comme ça et, euh, et c'était une truc qui s'appelait « Communication audiovisuelle, journalistique et multimédia ». C'était une école qui s'appelle l'ISCOM. Donc je me suis vraiment amusée. Je veux dire que vraiment, j'ai, j'ai, c'était, c'était contre toute attente. C'était vraiment marrant. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Et, euh, et à ce moment-là, on avait donc des cours de radio. C'était le début encore d'Internet, et enfin, de la démocratisation d'Internet. Donc, c'était tout ça un truc complètement à défricher. Et donc, dans ce truc, il y avait des cours de radio. Et j'avais, j'ai eu deux profs de radio qui, il y en a un qui était beaucoup plus articulé sur la technique de radio. Je pense qu'ils cherchaient des élèves pour devenir un peu des techniciens de, de la radio. Il y a un autre qui avait un, 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 comment, un, une approche beaucoup plus journalistique et euh, d'animation. Et en fait, tous les deux, ils, je me souviens qu'on a fait une première émission et tout de suite ils m'ont dit oh là là, mais t'as une super voix et tout. Enfin, bref, ils, ils m'ont vraiment comme euh, j'avais l'impression d'être euh, encore une fois, d'être qu'on me renvoyait l'image de quelqu'un qui était archi doué dans un domaine. Et je pense que vraiment, je suis paresseuse. Et du coup, euh, moi, quelqu'un qui me disait que j'étais douée quelque part, je me disais super, je vais réussir sans me fouler. Et ça va être super. Et du coup, <rire> ben voilà, j'étais comme, euh, comme comme un enfant à qui on, on fait des compliments et qui sent tout grisé des compliments qu'on lui fait. Du coup, je me suis dit, eh, la radio, ça a l'air super. Et de fait, je me suis beaucoup amusée. Mais voilà, c'était encore une fois... Euh je me suis laissée porter par quelque chose, mais j'ai adoré ça, donc j'ai été stagiaire pour des radios qui sont pas du tout celles que j'écoute aujourd'hui, mais c'est marrant, j'ai été stagiaire pour énergie, Et en fait, j'écrivais plus que je ne parlais, parce que euh, je faisais des reportages déjà, donc ça c'était une chose, je faisais des interviews, des reportages, et d'autre part, j'écrivais tous les les flashs infos du matin, je faisais les matinales, et euh, en fait, le journaliste de Paris écrivait son propre flash info, je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui. Et il y avait un stagiaire, donc moi en l'occurrence, puis après ils m'ont embauché pour quelques mois, qui écrivait les flash-infos pour tous les journalistes de province qui diffusaient en même temps. Donc voilà, j'avais un exercice d'écriture qui était top, parce que tous les matins, entre 5h et 9h, je pense, à 8h, je, bah, j'écrivais trois fois plus ou moins le même flash, en devant euh, avec voilà, un, un impératif de condenser le texte euh, voilà, dans une cadence qui était très très précise. Hein. Il fallait qu'une partie fasse 30 secondes, une autre partie 45, que ça dépasse pas 50, et il fallait le, le réécrire trois fois de manière différente, ou quatre fois, mmh. au cours de la matinale. Donc c'était un exercice d'écriture, en fait. Et je m'amusais vraiment beaucoup, hein. j'ai adoré cette période.
0: Ouais, c'était, c'était de la news, mais c'est, c'est un... Ouais. De la news pure quoi et du et du coup euh, le point de départ j'ai l'impression de ton activité euh, d'indépendante c'est ton blog euh, cachemire soir que j'ai mm-hmm. connu euh, peut-être pas à, à son lancement mais assez rapidement puisque moi j'ai créé mon blog vers 2010 tu vois qu'un petit blog euh, mais je pense que ouais je j'étais quand même connu assez tôt
1: Toi, oui, pas quand même ouais, 2010
0: ça fait ouais ça remonte longtemps.
1: quand même ouais.
0: <rire> est- ce que tu peux m'expliquer euh, du coup ce qui t'a ce qui t'a amené à lancer euh, ce blog est- ce que c'était la période euh, est-ce que c'était pendant que tu travaillais à la radio Est-ce que c'était après C'était euh, après.
1: C'était après, ok. Ouais, c'était après, puis tu vas voir à quel point ma vie a été dirigée à, 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 vraiment par des hasards par complets. Rapport, ouais. Je faisais ouais. ce que les autres faisaient, quoi. Et euh, <rire> donc, à ce moment-là, j'étais, c'était quand même un peu après mes études, j'étais, je travaillais dans une administration comme journaliste d'entreprise, et je détestais mon travail, je détestais l'administration, je ne savais pas quoi faire de ma vie. et euh, Enfin, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire d'autre, donc je faisais ça, qui me plaisait pas. Et à ce moment-là, en fait, il y avait eu un changement de président. Et, euh, et du coup, on n'était pas au placard, mais il y avait une sorte de... En gros, tous les projets de communication de, du précédent président étaient gelés, et bah, les nouveaux projets n'étaient pas encore sur le tapis, parce que le président était occupé à je sais pas quoi. Et du coup, bah, on n'avait pas de travail en fait, on avait peu de travail, et, euh, et donc on s'ennuyait mortellement. Et à cette époque-là, j'avais une de mes euh, collègues amies qui, euh, qui suivait le blog de Hélène, de mon blog de fille et qui était, qui est, je pense, franchement, la, en tout cas qui est moi la première personne que je connais à avoir eu un, un blog qui soit autre chose qu'un micro-journal intime euh, euh, sur euh, MySpace ou quelque chose comme ça. Et donc, elle, elle suivait le blog d'Hélène. Ça lui a donné de f- envie de faire son blog. Et euh, en la voyant faire son blog, j'ai eu envie de faire mon blog. Voilà. Et j'ai créé Cachemire et soie euh, pendant mes journées au travail euh, de- sans avoir aucun objectif de quoi que ce soit. C'est-à-dire que je savais pas du tout ce que j'allais écrire dedans. J'avais juste envie... Je lui avais fait, je crois que je, je me demande si je lui avais pas aidé à faire son, à faire l'habillage de son blog ou un truc comme ça. Et du coup, ça m'avait trop donné envie aussi d'avoir mon blog. Et voilà. Et il s'appelle cachemire à soi parce que ce jour-là, j'avais un pull en cachemire à soi que j'aimais bien. Et enfin, il y a vraiment, il y a vraiment aucune intention de rien. Il y avait, c'était le démarrage des, c'était avant que les blogs soient connus. Donc, euh, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de, il y avait pas de règles, il n'y avait rien, en fait. Et ça, ça, c'était, et ça, pour moi, ça a été euh, la chance de ma vie d'avoir un, un espace libre de tout ben justement moi qui, qui savais tellement pas quoi faire de ma vie, que je faisais un peu tout ce que les autres faisaient à côté de moi parce que je savais pas quoi faire quoi. Et, euh... et, et et du coup d'avoir cet espace de, d'écriture et de liberté ça a été euh... ça a été super 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 libérateur, c'était vraiment une, une je pense que mon blog ça a été vraiment le truc qui qui m'a qui a, qui a changé euh, qui, a, qui m'a fait prendre un aiguillage vraiment important euh... Important dans ma vie et très honnêtement, je, je suis vraiment très consciente de la chance que j'ai eue à ce moment-là parce que j'étais vraiment très très malheureuse dans ma vie professionnelle. Vraiment. Et, euh, et je voyais vraiment pas du tout d'issue. En fait, je, je me souviens qu'à ce moment-là, je, je sais ce que je faisais parce que euh, j'avais aucun modèle d'artiste euh, auprès de moi, j'avais aucun modèle de journaliste. Je veux dire, tous les gens qui avaient euh, dans ma famille, les femmes, souvent, elles ne travaillaient pas. Donc, euh, euh, les hommes me faisaient des choses qui n'étaient pas des métiers qui me faisaient envie. Enfin, j'avais vraiment autour de moi pas de modèle autre que... Euh, enfin, tous les modèles que j'avais, en fait, me rendaient triste, quoi. Je trouvais que la vie, ça n'avait vraiment pas l'air marrant, quoi, quand on était adulte, et tout ce qui me paraissait génial et marrant, principalement être artiste, hein, on va pas se mentir, me paraissait complètement inaccessible. Donc, je ne l'envisageais même pas. Voilà, oui. tout simplement. <rire>
0: Ouais. Et, et ce blog du coup il, quand tu dis qu'il a été vraiment un, un virage en fait dans ta dans ta manière de enfin, ouais dans ton dans ton cheminement professionnel et dans ton, ta découverte aussi euh, du bonheur de faire ce que ce que ce que tu faisais euh, dans quelle mesure tu peux nous, nous expliquer en quoi justement il t'a permis de d'aimer ce que tu faisais et qui t'a ouvert sur une carrière que tu assumais beaucoup plus et, que tu, et dans lequel tu prenais énormément de plaisir.
1: Euh, alors, énormément de plaisir avec le recul, <rire> c'est apprendre avec oui. des pincettes. Mais oui, D'accord. enfin en tout cas, il y a eu vraiment cette... Effectivement, en tout cas, beaucoup plus de plaisir que ce que je faisais à l'époque au Conseil Général. Ça, c'est certain. Mais euh, du coup, ce qui s'est passé, c'était que bah, les blogs ont ont commençait à, être, à attirer l'attention des jo- ben déjà des lecteurs, et donc des journalistes et de la presse. Et ensuite, c'est devenu le phénomène ben, qu'on, qu'on a tous connu si on a, si on a euh, plus de 20 ans <rire> aujourd'hui. Oui. Et, euh, et, et moi, en fait, ben, je faisais partie de ces euh, 10 personnes, 10 nanas qui avaient des blogs de filles, parce qu'on appelait ça à l'époque des blogs de filles. Et... Euh, et euh, et qui ont été mises en valeur par la presse et par tout ça. Donc, à ça est arrivé bah, tout de suite, évidemment, quand il y a quelque chose euh, qui marche et qui attire l'attention euh, du public, bah, ça finit aussi très vite par attirer l'attention euh, de bah, des, des, des entreprises, des marques qui cherchent à placer leurs produits, qui cherchent à se faire connaître. Donc, je dirais qu'au bout de deux ans, il y a commencé à avoir une sorte de modèle économique qui était balbutiant et qui, est évidemment, euh, qui a connu plein, plein, plein de, d'aléas. Mais assez vite, il y avait suffisamment de lumière sur moi et sur mes, mes comparses pour que des entreprises, des marques, pas nécessairement de la publi- enfin, pour faire de la publicité, mais des gens s'intéressent à ce qu'on produisait. Donc en fait, dès cet instant, ben, des personnes ont commencé à me proposer du travail. C'était pas... Alors moi, j'ai, j'ai fait très très peu de contenu type, influence, ce qu'on appelle aujourd'hui le contenu influenceur, euh, qui consiste à faire la promotion de produits euh, sur, ton, sur, ton, sur ton espace. Mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se sont intéressées, ben, qui ont voulu que j'écrive pour eux, qui m'ont proposé de faire des photos pour eux, qui m'ont proposé euh, euh, ben, voilà, toutes sortes d'opportunités. Et ce qui a vraiment changé la donne pour moi, je dirais pour mon bonheur et pour mon malheur aujourd'hui, c'est qu'un jour j'ai eu ce truc, encore une fois, mythique, qui arrive que dans les, que dans les livres et jamais dans la vraie vie, d'une éditrice m'écrivant, euh, voilà, je lis votre blog depuis le départ, j'adore ce que vous écrivez, j'espère que vous avez des romans dans vos cartons, et si vous en avez, je voudrais les lire, s'il vous plaît, envoyez-les-moi. Et voilà et, euh... et j'avais pas de romans dans mes cartons. Enfin, j'avais des tas de choses que j'avais écrites, mais qui correspondaient pas du tout, du tout au ton du blog, qui était un ton un peu léger et futile. Un peu le ton qu'on retrouvait dans les magazines à l'époque féminin. Et donc, moi, ce que j'écrivais, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était beaucoup plus torturé et sombre. Et euh, du coup, j'ai dit, et j'ai un peu menti, j'ai dit « Oui, oui, j'ai plein de choses dans mes cartons. Euh, laissez-moi trois semaines et je vous les envoie. » Et euh, j'ai créé, un... j'ai imaginé une histoire euh, qui, qui, voilà, qui reprenait le ton un petit peu léger et, et euh, humoriste enfin, qui la se voulait de, de Pénélope B ouais. qui se voulait humoristique et, euh, et je lui ai envoyé ce livre et euh, bon bah voilà comme toutes les belles histoires elle a accepté le manuscrit et j'ai écrit mon premier roman de cette façon là et pourquoi est-ce que c'était génial et à la fois pour mon bonheur et mon malheur c'est que bah, pour mon bonheur ça m'a permis de me lancer dans une carrière d'autrice puisque donc j'ai écrit ce roman, et puis un autre, et puis encore un autre des années après, mais sous un autre nom, et alors qui qui fait ma honte la plus totale, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire ce dont il s'agit, euh, ouais mais c'est pas non c'est pas ma honte la plus totale maintenant j'ai dépassé la honte mais pendant des années ça a été vraiment un truc qui me mortifiait juste l'idée juste quand j'y pensais je pouvais rougir rien que d'y penser bon bah heureusement Et... du
0: coup que tu l'as publié sous un autre nom finalement. ah oui oui
1: mais c'est en fait c'est ça fait partie de ces livres où euh... bon ça c'est l'économie du livre qui est bizarre où en fait euh, c'est la maison d'édition qui possède le pseudo de manière à pouvoir s'ils sont plus contents de vous pouvoir faire écrire le roman par une autre personne euh poursuivre la série par une autre personne tout en gardant le pseudo. Donc, c'est, c'est des romans écrits à la, à la, c'est, c'est, c'est comment dire ça, c'est du roman écrit à la chaîne un petit peu. Mais bon, c'est quand même un roman de 1000 pages, donc 1200, je crois, ou 1300 pages, donc ça a quand même, ça m'a quand même beaucoup occupé. Et euh, du coup, pour moi, ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est un tout petit pavé de papier, mais pour moi, ça a occupé un grand espace dans ma vie. Et donc, je dis, ouais, pour, pour mon bonheur et mon malheur, parce que, Ben, j'ai commencé ma carrière d'autrice sur un gros malentendu qui était que euh, j'ai écrit un roman euh, léger et humoristique, alors que moi j'étais une personne tout sauf légère et et, euh, tout sauf... euh, euh, Je pense vraiment qu'écrire sur la légèreté ça me permettait de l'être un petit peu plus, mais moi j'étais vraiment tout le contraire de ça. Et le drame, c'était que j'ai écrit des choses dont je n'aurais pas été lectrice moi-même, en fait. Et j'étais vraiment pas fière de ce que j'écrivais. Enfin, j'étais fière d'avoir réussi, parce que... euh, Et euh, le le jour où j'ai envoyé mon manuscrit, le manuscrit de la W de Pénélope B, à mon éditrice, je pense quand même que ça reste un des plus beaux moments de ma vie. Ce moment où je me suis dit, hey, j'ai vraiment écrit un roman, ça y est, j'ai... Même si euh, il marche pas, même si personne le lit, même si tout le monde le déteste, il y a une chose que j'ai fait et que plus rien ne pourra m'enlever désormais, c'est que j'ai écrit un roman. Même si personne le lit jamais, j'ai écrit un roman. Et non seulement il n'a pas été lu par personne, mais il a fait euh, cette année-là, il était la première vente euh, des premiers romans de la rentrée littéraire de cette année-là. Donc, il s'est très bien vendu et ça a bien marché. Mais du coup, ça a eu le malheur. Enfin, ma difficulté, c'est que ça m'a mis sur une route qui n'était vraiment pas une route sur laquelle j'étais à l'aise, et dans laquelle je ne me sentais pas du tout, du tout euh, euh, bien dans mes baskets, et ça faisait que j'étais toujours mal à l'aise des, des projets que je faisais, en fait. C'est-à-dire que, je, je, on, évidemment, quand tu écris un livre, on te demande après d'en faire, d'en faire la promotion, et pour moi, c'était difficile, parce que je ne me sentais jamais vraiment, euh, j'allais dire le mot aligné qui m'énerve un petit peu, mais voilà, c'était ça, je me sentais pas du tout aligné avec ce que je faisais et mes projets et donc j'étais dans une sorte de, de friction permanente entre eux. bah oui c'est ça mon travail mais en même temps j'arrive pas à en être fier quoi j'arrive pas à, j'arrive pas à dire aux gens euh, genre waouh regardez j'ai acheté ça vous avez faut vraiment que vous l'achetiez parce que vous allez voir c'est c'est vraiment canon ce que j'ai ouais, fait je, quoi.
0: je vois tout à fait je vois tout à fait
1: et mmh. c'est pour moi ça a été euh, ça a été euh, ça a été vraiment vraiment très très difficile et j'ai, j'ai pas si ça m'a pris 15 ans pour me sortir de ça tu vois donc euh, c'était vraiment pas facile.
0: <rire> Mais justement, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis, et moi, mon podcast, en fait, il aide les gens en fait, à sortir de leur zone de confort, à parvenir à cet alignement, et donc c'est hyper intéressant, enfin toi, tu es à, à fond dans le sujet, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité euh, Toi, comment tu as du coup réussi à, à, parce que ça a quand même duré 15 ans, euh, ce que tu dis, de, de, de pas forcément assumer tes projets, donc qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour au fur et à mesure, t'accepter et, et, euh, et, et être fière des projets que, vers lesquels tu allais
1: ben, Alors en fait, je, je pense que la difficulté, ça a été quand tu es dans une situation comme ça. Déjà, là, je te raconte l'aspect sombre, c'est parce que tu as commencé l'interview en me demandant comment j'allais, et ouais. vraiment, tu vois, le parallèle entre de me sentir hyper bien maintenant et justement, oui, plus ça. du tout dans ces tensions-là. Et comme j'étais, mais ça en vérité, euh, quand je, si tu m'avais posé enfin cette interview, on l'aurait fait il y a cinq ans euh, C'est pas du tout ce que je t'aurais dit, tu vois. C'est avec le recul que je me rends compte qu'il y avait une tension, euh, euh, qu'il y avait une tension très très forte dans ma vie euh, sur entre euh, ce que, ce que, enfin qu'il y avait un décalage énorme que je ne voulais pas voir en fait que moi j'arrêtais pas de me répéter que j'avais un métier génial et que j'avais trop de chance et que c'était super ce que je faisais en fait je, je taisais et parce complètement... que c'était la
0: société aussi qui te renvoyait ça qui te disait c'est génial j'imagine ce que oui en plus tu exactement compte, mais c'est... enfin tu peux être super fière puisque les gens admire exactement admirent, euh, exactement. Voilà, mais... exactement. Oui.
1: exactement il y avait c'est exactement ce que tu décris c'est à dire qu'il y a, y a il y a eu un énorme je pense ça, ça a pris de longues années pour moi, de prendre conscience, parce qu'en fait, à chaque fois que j'exprimais un malaise, il y avait toujours quelqu'un pour me dire, mais arrête, mais c'est génial ce que tu fais. Par exemple, moi, je me souviens avoir plusieurs fois dit à ma, à ma maman, par exemple, dit à ma mère, dire, mais j'ai tout le temps l'impression d'échouer dans tout ce que je fais, en fait. Et, et, et évidemment, quand je dis ça, elle me dit, mais, mais t'es folle, enfin tu réussis hyper bien, financièrement, tu réussis bien, tes livres, ils vendent bien, ton travail marche, comment est-ce que tu peux avoir cette, ce truc-là Et moi-même, je me disais, bon, bah tu débloques, en fait, enfin, je veux dire... Voilà, je me disais, bon, bah c'est moi qui débloque en fait, c'est, c'est pas normal d'être comme ça. Et en fait, il a, je pense que le premier truc, ça a été bah, de, de rendre conscient, d'amener à ma conscience euh, le fait qu'il y avait un décalage entre ce à quoi j'aspirais et ce que je faisais, qui était colossal, et que bah, je, 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 je n'osais pas euh, l'envisager. Et puis il y a autre chose qui est que bah, quand tu approches la quarantaine et que tu as déjà une. Euh, une place dans un, dans un domaine, c'est difficile de, d'envisager de créer autre chose. Puis en vrai, j'avais pas trop d'idées en plus de quoi créer d'autres. donc Tout ça, ça a été un maelstrom de, de choses qui se sont décantées, je dirais, dans plein de domaines, les uns après les autres. Et si j'essaye de trouver un petit peu la racine de euh, ça, je pense que la première chose, ça a été quand vraiment, je pense, le fait d'avoir répété à plusieurs personnes euh, successivement ce truc-là de « on me dit que je réussis tout le temps » sur le papier je réussis et moi j'ai tout le temps l'impression d'échouer et c'est horrible pour moi. C'est c'est ça me laisse un sentiment très amer et je comprends pas pourquoi j'ai cette impression d'échouer. Ben je pense que le fait de l'exprimer en fait à un moment donné, c'est devenu une sorte d'obsession. C'est j'ai j'ai eu, j'ai commencé à avoir l'obsession de bon ben alors c'est quoi Tu vois enfin, ce truc où tu es vraiment en fâché parce que tu trouves pas la réponse mais que t'as quand même mis le doigt sur un problème que tu perçois comme étant majeur et puis ensuite bah ça c'est après le reste je dirais que c'est c'est, c'est un petit peu les, les, les grâces de la vie déjà il y a eu un moment donné où j'étais épuisé, tu vois, moralement c'était, c'était épuisant, donc j'avais plus aucun plaisir à faire les choses. J'étais fâchée après tous les éditeurs avec lesquels, lesquels je travaillais. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'étais de mauvaise humeur, enfin j'étais en permanence de mauvaise humeur euh, en lien avec mon travail. Donc il y a quand même, il, il a commencé à se profiler quand même l'idée que peut-être ce serait bien de faire autre chose. Mais je pense que ça, ça la seule chose qui s'est, vra... enfin. La seule chose à faire dans ce cas-là et c'est ce que j'ai fait mais je pense qu'on le fait un peu comme un instinct de survie ce truc-là, c'est qu'à un moment donné bah, on se met à avoir des loisirs, on se met à faire d'autres trucs. On se met à lire, ah, moi j'ai une période où où je lisais mais de manière compulsive dans plein de domaines différents où je me suis rendu compte que bah, quand même que j'avais j'avais vraiment un, un, une curiosité qui était assez peu satisfaite, finalement, dans ma vie, parce que je, en plus, j'écrivais des livres pratiques, donc encore une fois, des livres que moi, je, souvent, sur des thèmes qui, qui, qui ont me demandait d'aborder de manière assez superficielle, et je pense que vraiment, moi, mon, j'ai le contraire de ça, c'est que j'ai envie d'aller au fond des choses, du coup, j'ai commencé à le faire un petit peu pour moi, à, à voilà, essayer de creuser plein de sujets, et c'était passionnant, mais je, je, j'ai aussi assez vite perçu que ça, 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 c'était à la fois galvanisant, mais que ça demandait une énergie folle. Et j'ai eu une chance inouïe qui a été qu'une de mes cousines, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a 15 ans de moins que moi, euh, faisait des s'est mis, enfin, dans sa vie professionnelle, a commencé des études d'art. Et en fait, je rêvais, mais vraiment, quoi. Je, tout, des fois, je l'appelais juste pour qu'elle me raconte ce qu'elle faisait dans sa journée. Alors, c'était simple, j'avais l'impression qu'elle menait ma vie rêvée. Et elle, elle a... Elle a je pense qu'elle a saisi euh, plus vite que moi que vraiment, il y avait un domaine que j'avais, que j'avais besoin d'explorer à travers la peinture et le dessin. Et, je, et je, c'est elle qui m'a offert ma première boîte de peinture. Et, et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le dessin et l'aquarelle. Et Je crois que j'ai dû pratiquer l'aquarelle pendant un an, deux ans, une bonne année. Et l'année dernière, enfin il y a un an et demi maintenant, en décembre 2019, du coup, fin décembre 2019, en me baladant sur le blog d'une aquarelliste botanique que j'aimais bien, euh, j'ai vu qu'elle avait fait une formation. Et je ne sais pas comment dire ça, euh, enfin sur le sujet de l'aquarelle botanique, mais à la seconde où j'ai lu son truc j'ai fait « ok ». En fait, je ne sais pas pourquoi toutes les... Non seulement je me suis dit « je veux faire ça bon, », ça, ça a été euh, impressionnant, parce que je n'ai pas souvent vécu ça dans ma vie, euh, une sorte de certitude qui n'a aucun sens, enfin, je veux dire, euh, qui, qui paraît sortir de rien, tu vois, qui paraît pas... Euh, qui n'est qui pas le fruit d'une réflexion ou d'une maturation de quelque chose, j'ai eu l'impression que ça m'est tombé dessus, mais vraiment d'un bloc, où je me suis dit « ok, je veux faire ça », mais pas juste « je veux faire cette formation », ça a été « ok, je veux faire ça de ma vie ». Et... Euh c'était il y a deux ans et demi, à peu près, c'était en décembre 2019, tu vois, il n'y a pas très longtemps, mais bon, j'avais déjà commencé à faire de l'aquarelle, j'avais aussi ma formation photo en ligne, que j'avais, euh, qui, qui, marche, qui, marchait, qui marchait bien, j'avais monté, sur d'après mon blog, une formation euh, photo en ligne, euh, qui, qui m'amusait beaucoup aussi, que j'aimais bien faire en fait, j'aimais bien faire ça, j'adore faire de la photo, j'adore expliquer aux gens donc c'était vraiment un plaisir de le faire, en revanche là où, où ça, coincait, ça commençait à coincer pour moi c'était que j'étais pas assez passionnée de photos pour avoir envie d'en faire tout le temps et du coup d'avoir envie de progresser tout le temps sur le sujet et de me former tout le temps sur le sujet
0: mais je comprends Donc. tout à fait, en fait. Je pense que c'était. Il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient. excuse moi je suis malade. <rire> ah, Il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient, et en fait, finalement, mais pas une seule chose sur laquelle te centrer pour consacrer toute ton énergie. Pas assez. Exactement. Donc, en fait, je pense que tu avais un petit peu de photos, un petit peu de copywriting, un petit peu d'écriture, Exactement. un petit peu. Mais pas trouver cette chose qui. Sur laquelle tu pour laquelle tu étais prête à consacrer ta vie finalement
1: exactement et puis surtout il y avait alors ça c'est exactement ça c'est tout à fait vrai et il y avait un autre volet je pense qui m'a beaucoup euh, coincé c'est que j'avais fini par perdre de vue que moi j'aime écrire mais j'aime écrire comme une artiste écrit c'est à dire que moi j'avais j'écrivais pas du tout enfin je veux dire, mon travail n'était pas euh, ce qu'on attendait de moi c'était pas d'être une artiste c'était de savoir écrire de le faire bien de le faire le plus vite possible et d'être le plus rentable possible c'était ça, et surtout d'être heureux enfin, voilà, c'était assez peu rentable pour moi mais pour eux, enfin euh, moi j'ai, comme je, j'ai une grosse capacité de travail, j'arrivais à me rattraper parce que je travaille beaucoup mais, et donc à, à, à obtenir des revenus satisfaisants mais du coup, bah, je passais mon temps à écrire écrire, écrire, écrire mais, mm. mais c'était, c'était ma, 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 mon, ma petite âme d'artiste n'était pas du tout euh, impliquée dans ce process-là et il y avait aussi cet aspect-là qui était vraiment, vraiment pas évident et du coup le truc de l'aquarelle botanique, je pense que ça aurait pu, sincèrement, je pense qu'une autre discipline aurait pu me, me, me plaire. C'est sûr que dessiner, c'est quand même quelque chose que j'avais déjà, j'aimais déjà depuis... Que je, enfin, c'est, c'est, c'est pas nouveau, je me suis pas mise à dessiner tout à coup. J'ai eu des tas de périodes dans ma vie où j'ai commencé à abandonner parce que ça me paraissait trop compliqué. Mais vraiment, à ce moment-là, j'ai eu un truc de « Ok, c'est ça que je vais faire. Et » euh, Et puis, je, je pense quand même qu'on a le cerveau qui est bien fait. C'est-à-dire que... Ça, ça a été comme une sorte de décision à la fois très forte et qui paraissait un petit peu euh, sortie du chapeau. Mais en même temps, ça, je veux dire, j'ai une très longue expérience sur Internet. Euh, j'avais déjà ma formation photo qui, me, qui m'a quand même appris à créer une formation, à faire les choses. Je sais un peu comment communiquer, même si ce n'est pas mon point fort, je sais quand même le faire. J'avais déjà des outils. Il y avait du coup cette communauté déjà qui me suit et qui en plus me voyait progresser à l'aquarelle et qui, bah, je sentais que ça... Ça, ça développait aussi des envies, et puis le désir peut-être d'apprendre aussi, et il n'y a pas forcément énormément de choses en français sur le sujet, enfin, sur le sujet de l'aquarelle botanique, en tout cas. Donc, je pense que à la fois, s'il y avait une sorte de, d'absurdité, de trucs qui tombent sur la tête un peu brutalement, et à la fois, je pense quand même que mon cerveau avait fait les, les connexions et était capable de, de, d'avancer suffisamment... Euh, sereinement pour se dire, c- cette aventure est possible, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance, mais cette aventure est possible. Et donc, bah, à partir de ce moment-là, je, je me suis euh, bah, agrippée euh, presque un peu avec l'énergie, j- j'allais dire l'énergie du désespoir, mais c'est pas vrai, parce que c'est n'est pas du tout du désespoir qui anime, euh, qui me fait me lever le matin, et c'est plutôt de l'enthousiasme et de la joie, donc, euh, mais avec en tout cas une énergie très très forte de... Euh, ok, maintenant, il faut que je prenne un virage fort, il faut que j'ai le courage de prendre ce virage, et... et c'est bizarre, parce que moi, je pensais que ma vie, ce serait d'être écrivaine, et ce serait d'écrire des livres, et ce serait de publier des romans, et bon, bah, en fait, ça va pas être ça. Et en fait, quand tu t'es construit entièrement, intégralement, et puissamment autour de cette idée, je pense que c'est très, très difficile, enfin, moi, pour moi, en de tout cas, c'était très difficile, ouais. Mmh. Tu sais, c'est même, c'est même pas déconstruire, là, ça a été, mais genre, donner le, le plus gros coup de pied que je pouvais donner euh, dans cette fourmilière, et... Et puis même, tu sais, ton entourage, en ce cas-là, il est un peu genre... Euh, bah désarçonné. Euh,
0: oh. C'est quoi cette
1: affaire Bien sûr que oui. Et puis, en plus, vraiment, je suis très chanceuse. Il y a eu beaucoup de gens, toujours autour de moi, à me trouver douée pour, 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 pour l'écrit. Donc, à ouais. me dire, mais, 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 mais comment ça Enfin, c'est quoi cette histoire de ne pas écrire, en fait c'est, c'est pour ça que tu es douée, c'est ça ta vie. Et en fait, j'ai, j'ai quand même rencontré pas des résistances au sens de... Mais je, je sentais bien un petit peu que ça, ça, ça détruisait un peu aussi mon identité auprès des autres. C'est drôle parce que je trouve pas
0: ça si loin pourtant, tu vois, l'écriture et, euh, et, et l'aquarelle. Parce que finalement, ça reste la créativité, ça reste voilà. la, la démarche créative. Absolument. Donc c'est drôle, je pense. Enfin, je trouve pas ça si loin finalement. Non, mais moi ça non plus. assez connecté. Exactement mais je, enfin,
1: finalement, finalement moi aussi mais c'est parce, que, euh, c'est parce que je pense que moi vraiment j'avais construit une identité mais tellement tellement solide autour de ce projet d'écriture que ben, j'étais la première prisonnière de ça quoi voilà tout simplement et c'est marrant parce que ça fait deux ans là déjà que j'ai arrêté donc j'ai, j'ai vraiment alors il m'arrive d'accompagner encore des auteurs j'adore le faire J'adore accompagner des auteurs, c'est vraiment un plaisir et, et je crois que je le fais bien en plus, je, je, j'espère que je le fais bien. En tout cas, ça j'aime consiste ça.
0: en quoi l'accompagnement d'auteur
1: Ça peut être plein de choses, ça peut être aider un, un auteur à retoucher son texte si lui-même a, se sent pas trop une fibre d'écriture mais a quand même quelque chose à dire, ça peut être le suivre en, d'une manière plus émotionnelle, c'est-à-dire l'aider le, le coacher un hein, petit peu, lui donner du courage, de ouais. la motivation, ça peut être discuter de son texte, en cas de questionnement euh, sur bah, typiquement, euh, par exemple quand, quand quelqu'un a jamais écrit, n'a euh, pas l'habitude d'écrire, il peut ne pas avoir, même dans le domaine du livre qui n'est pas romanesque, moi j'accompagne plutôt des auteurs qui ont, euh, euh, qui vont s'engager dans un projet de récit par exemple, ou bien de, ou même un livre pratique sur un, sur un thème dont il est expert, Et du coup, ce n'est pas forcément des gens qui ont un sens de la narration au départ, et en fait, même dans un livre pratique, euh, pour qu'un livre soit sympa à lire, il faut quand même qu'il y ait euh, un ordre, une narration, des moments un petit peu de 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 suspense, de de, de tension, de choses. Enfin voilà, Il y a quand même des choses qui font qu'un lecteur va au bout de sa lecture, il ne suffit pas d'avoir un sujet intéressant pour pouvoir le faire passer. Il faut encore... euh, Il y a des petites astuces à à développer. Donc moi, parfois, mon travail, c'est d'aider l'auteur à prendre conscience de ça et euh, éventuellement de retravailler, de discuter son texte pour le rendre le plus... euh... Moi, souvent, je pense que mon rôle, euh, c'est d'être assez passionné euh, par le sujet de l'auteur, pour avoir vraiment envie à tout prix que euh, son texte, les gens... euh, euh, ne soient pas arrêtés ou, ou se sentent pas grippés dans leur lecture par quelque chose qui les empêche d'avoir accès euh, à la substance de ce que l'auteur veut dire. Tu vois Et euh, ça, c'est vraiment un travail que je trouve... Euh je me sens toujours super privilégiée d'être la personne euh, qui essaye d'être un peu le passeur de de ces connaissances qui parfois sont un peu brutes et qui, pas toujours parce que parfois aussi les auteurs c'est des auteurs en puissance ou des des, des premiers auteurs qui ont une vraie vraie fibre littéraire mais bah, qui parfois manquent un peu de confiance en eux donc mon travail aussi euh, c'est juste des fois juste de leur dire mais en fait fait, c'est vraiment bien ce que tu as écrit c'est vraiment beau voilà et mon travail c'est, c'est d'être cette personne et j'aime bien quand je fais ça je ne fais pas beaucoup mais quand je le fais c'est un vrai privilège
0: je comprends tout à fait parce que une de mes activités c'est d'accompagner les personnes à, à créer leur podcast et j'ai ah. beaucoup et à ma, à ma plus grande surprise au début je pensais que ça allait être plutôt des techniques choix de sujet et j'ai beaucoup de mes, de mes clients c'est vraiment un manque de confiance un manque de légitimité la peur de, de, de poser leur voix la peur de poser des questions la peur d'aller à la rencontre de l'autre enfin il y a plein de sujet comme ça un peu plus psychologique que j'aurais jamais euh, imaginé euh, avec euh, la, la création d'un podcast donc, euh, donc euh, ça me fait vraiment penser à, à ce que tu dis
1: ouais, c'est vraiment intéressant c'est vraiment, ouais, euh, ouais, c'est ouais. surprenant, c'est vrai que moi aussi je pense qu'au départ j'aurais plus pensé aux aspects techniques transmettre oui, c'est ça. et en fin de compte pas du tout quoi.
0: <rire> ouais exactement. <rire> exactement, et si on reparle un petit peu de ta nouvelle activité donc d'Aquarelle Botanique, avant de parler du sujet de la créativité, du développement personnel qui me passionne, euh, toi quelles sont les actions en fait euh, un peu concrètement que tu as pu mettre en place euh, dans, le, bah, dans, ton, dans ton virage en fait vers cette nouvelle activité pour toi et puis aussi aux yeux de la société
1: alors pour moi, ça a été bah, tout simplement déjà de verbaliser que c'était ça que j'allais faire maintenant, que j'avais pas la moindre idée de. En fait, j'avais pas la moindre idée de rien. Ça veut dire que j'avais pas étudié le marché, comme on dit. J'avais pas réfléchi à est-ce que on va, est-ce que c'est viable, est-ce que combien de temps ça va me prendre, combien est-ce que ça va me coûter, s'il faut que je me forme, comment faire. J'ai un peu pris les choses comme bah, c'est comme ça et c'est ça que je vais faire. Et euh... Et en fait, alors bon, moi j'ai la chance quand même, il y a quand même une chose, c'est que... Euh, bah déjà je pense qu'à 40 ans, on démarre jamais de zéro. Quelle que soit notre situation, euh, le truc de repartir à zéro, ça n'existe pas vraiment parce qu'on a quand même forcément un bagage de plein de choses euh, dans plein de domaines. Et euh, moi mon, mon bagage, bah, c'est le fait d'avoir créé une communauté à partir de Cachemire-et-Soi depuis 15 ans et d'avoir des personnes qui, du coup, ont suivi mes progrès, ont suivi mes mes tentatives du dimanche d'aquarelle, m'ont encouragée, euh, ont vu ça. Et du coup, au moment où j'ai décidé que j'allais lancer une formation sur ce thème, il y avait déjà de l'intérêt pour ça. Il y avait déjà de l'intérêt pour ça, donc je savais que je ne partais pas de rien, tu vois. C'est-à-dire que mon, mon, mon mon, mon travail essentiel, ça a été de me dire... Euh, d'essayer de me mettre à la place des personnes, c'est-à-dire qu'est-ce, de quoi elles vont avoir besoin si elles sont complètement débutantes et comment faire pour leur permettre d'accéder à, à ça et puis bon bah, la chance que, ça, que j'ai eue c'était que j'avais déjà moi-même, j'étais toute fraîche en fait, je venais déjà d'expérimenter plein de choses, j'avais eu plein de révélations dans l'aquarelle, plein de moments où j'avais pu me dire ah, là ça y est, ça, j'ai galéré pour ça puis à ce moment-là j'ai trouvé telle, telle chose pour m'aider, donc je, je suis encore, même encore maintenant, je suis remplie de l'énergie du débutant, tu vois, de tous les trucs où tu galères, de toutes les questions que tu te poses, de tout ça. Donc, j'ai, j'ai, tout de suite, j'ai réfléchi au fait que c'était là-dessus que je voulais capitaliser, en fait, sur le fait que, certes, je ne suis pas une, une enseignante qui a 20 ans de métier et, du coup, qui a des connaissances incroyables à transmettre, mais, par contre, toutes les questions du débutant, elles sont tellement fraîches en moi qu'il y a, et il y en a un certain nombre que j'ai déjà résolu. Du coup, bah, je vais réfléchir à comment articuler euh, mon, mon premier travail d'enseignant sur les premières questions de débutants que moi j'ai déjà solutionnées que quand tu es débutant bah, avec lesquelles tu, tu galères, donc c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé et que j'ai, j'ai réfléchi ensuite j'avais déjà ma formation photo qui existe toujours d'ailleurs hein, que je, dont j'ai juste pas fait la promotion depuis euh, depuis plusieurs, depuis presque un an maintenant, mais qui existe toujours, et, euh, et donc sur laquelle je me suis appuyée, hein, qui était une source de revenus euh, qui m'a aidée, à, qui m'aide à faire la transition, puis qui est bien, c'est juste que je voudrais, euh, je, voilà, j'ai, j'ai, du coup je suis tellement occupée à mes autres activités que je ne, n'en fais pas la promotion, j'en parle pas, mais elle est toujours, euh, toujours accessible et je la trouve euh, chouette, enfin je veux dire, j'ai pas, j'ai pas d'intention spécifique de l'abandonner, mais j'ai aussi envie de... De me centrer vraiment, enfin, exactement, tu vois, pour faire la boucle avec ce qu'on disait au départ. J'aimerais bien ne plus être dispersée dans un millier d'activités, quoi. Voilà. C'est vraiment délicieux de mettre toute son énergie au service d'un seul et même projet, je dois dire. C'est vraiment euh, un plaisir de... Avant, j'avais l'impression d'être un jongleur qui court qui, qui tentait en permanence de ne pas faire tomber ses balles et qui n'y parvenait pas souvent, d'ailleurs, d'avoir toutes les balles au même moment euh, et qu'il n'y en ait pas deux ou trois par terre. Là, maintenant, c'est vraiment... C'est tellement plus facile, en fait, de... Bah, bien sûr, de
0: défendre un projet. Et, ah oui, euh, vraiment. et c'est exactement ça. Et, et en termes de... Et après, vraiment, je passe à la créativité. <rire> Donc, ça va pas. En termes de, de positionnement, parce que c'est un sujet aussi qui est, qui est pas mal intér- qui est, qui est intéressant. Et que... Il y a, y, a, y a quelques jours, justement, euh, j'ai, euh, j'ai parlé avec quelques-unes de mes... Euh, de mes auditrices qui me parlent de souffrir de leur multipotentialité et qui me parlent en termes de positionnement et en termes de, d'image, justement, euh, à quel point ça peut être difficile, comme tu dis, de jongler entre plusieurs casquettes, plusieurs activités. Toi, euh, en ter- au niveau de ta communauté et en termes de positionnement par rapport à ta communauté, euh, comment ça se dessine tout ça est-ce que ta communauté arrive à comprendre tout ce que tu fais euh, pourquoi tu le fais comment tu le fais euh, tu parles de difficultés justement à avoir plusieurs casquettes est-ce que c'est aussi par rapport à l'image que tu peux renvoyer par rapport à ta communauté
1: je sais Alors pas si du tu coup fais. j'ai c'est très clair, mais du coup, je vais ouais. te répondre en deux fois. Et je vais d'abord faire une petite digression par rapport à, ouais. à ce que tu me poses comme question par rapport à, à la relation avec la communauté qui suit mon travail. Ouais. La première chose que je voudrais dire, c'est que euh, ben bah oui, je pense que pour le coup, la question de multipotentialité et de souffrir de ça, je peux vraiment en parler du sujet, parce que c'est de ça dont on parle, hein, finalement, depuis, euh... donc c'est vraiment un sujet dont, dont je pense que j'ai, j'ai fait pas mal, j'ai pas mal d'expérience, et je pense qu'il y a une chose dont j'avais pas conscience, vraiment, c'était qu'elle euh, pouvait s'exprimer, la multipotentialité, au sein d'un seul et même projet. Et c'est vraiment, je vais le redire, c'est que la, multipoli- la multipotentialité, elle peut et elle s'exprime au sein d'un même projet. C'est-à-dire que moi, j'ai beau aujourd'hui être euh, voilà avoir décidé que mon projet de vie, jusque sans doute à la fin de ma vie, c'est d'enseigner l'aquarelle botanique et de devenir aquarelliste botanique, illustratrice et de vivre de ça... En réalité, je fais ça, mais je fais aussi, bien sûr, de la communication. J'ai un site Internet à maintenir, j'ai euh, des relations à entretenir, je découvre, j'ai, j'ai, j'ai euh, tout un tas de projets qui se présentent à moi qui sont complètement inattendus. En réalité, j'ai 25 métiers comme n'importe quelle personne qui serait entrepreneur. J'ai 25 métiers à travers mon unique mon métier. Par exemple, quand j'ai lancé ma petite émission... Euh, euh, en direct quotidienne que je, que je, que je fais de survir, survivre et créer depuis, euh, depuis un mois. Mais il a fallu que j'apprenne à faire euh, des émissions en direct et comme je ne voulais pas que ce soit juste euh, un cadre basique, j'ai voulu pouvoir l'habiller. Du coup, j'ai découvert le logiciel pour faire de l'habillage euh, du stream et donc euh, maintenant je suis en train de me dire mais du coup, je voudrais streamer euh, sur d'autres plateformes et comment faire. Donc, en fait, il y, y, y a une énergie euh, créative et intellectuelle qui est déployé dans de multiples directions en permanence. Mais par ouais. contre, c'est au service, tout ça, et au service d'un seul et même projet. Et en fait, moi, ça c'est, je, je le dis parce que vraiment, je pense que je n'avais pas du tout saisi euh, que mon besoin de faire des tas de choses différentes pouvait être parfaitement euh, euh, rassasié en, en, en me centrant sur euh, un seul projet. Voilà, c'est, ça, c'est ouais. le, le truc. Que je, comme tu disais que tu avais des personnes qui disaient qu'elles souffraient de, de, ce, de cette oh. difficulté moi j'ai vraiment trouvé une solution concrète à ça à travers le fait de au contraire me rassembler mes forces autour d'un seul projet et la deuxième question c'est la question de la communauté alors pour être franche je, je, c'est, c'est une difficulté que j'ai je pense que je perds un peu les gens en cours de route et j'en suis désolée, et je n'ai pas trop de réponse Pour l'instant, je pense que oui, c'est ça qui se passe. Je pense que les gens sont parfois un peu perdus. Et, et c'est, euh, c'est même la question que tu poses, c'est, je dirais, c'est un des gros sujets qui est dans ma tête euh, à l'ordre du jour depuis plusieurs mois. Hein, qui est pas, ça ne date pas d'hier, et, et très sincèrement, je n'ai j'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose... Euh, que je garde en tête parce que j'espère trouver des solutions, mais pour oui. l'instant c'est assez difficile. Je ne sais pas. Je sais que j'ai. Oui, c'est un problème et j'ai pas de solution. Voilà. C'est très clair. <rire> mais c'est pas grave. Hein. C'est, bah, c'est bien pas sûr. Pas sûr. sûr. C'est, c'est pas grave. Je... C'est, c'est juste oui, oui. voilà. C'est, c'est juste. Alors, j'essaye de trouver des. Puis les réseaux sociaux, c'est quand même un, un, un monde complexe parce que c'est comme oui. un... cette protéiforme, ça évolue tout le temps. C'est tout le temps. C'est vraiment oui. pas évident de de Ben, Je trouve que ça nécessite de se réinventer tout le temps, et c'est pas facile de se réinventer tout le temps, je trouve. Mais bon, maintenant j'ai un peu pris mon parti des choses, je veux dire que je me contente contente de me dire, bon, mon activité elle marche, elle marche assez, oui, bon, alors je fais ce que je peux, je prends les problèmes l'un derrière l'autre, et et voilà, donc oui, ça, ça fait vraiment partie des des problématiques que je rencontre, mais pour l'instant j'ai pas de solution, voilà.
0: Ouais, bien sûr. (rire) (rire) <rire> euh, si on parle un petit peu de, de créativité, euh, je voudrais aborder avec toi ce sujet aussi parce que euh, je pense que la, la créativité comme toi, euh, ça t'a permis, ça permet de, de se développer euh, personnellement, ça permet de se développer professionnellement, ça permet de sortir de sa zone de confort finalement euh, pour être plus alignée et, plus, et pour se connaître mieux. C'est quoi pour toi euh, déjà être créative
1: alors pour moi, être créative, euh, je ne suis pas sûre que ce soit tellement dans... Euh, c'est, c'est assez difficile pour moi parce que finalement, je trouve que être créatif, ce n'est pas, c'est pas tellement en lien avec l'expression artistique. Et je trouve qu'on a tendance à, à mélanger un petit peu les deux. Moi, je trouve que souvent... Euh, être créatif, c'est plus, euh, bah, ça va plus. être tient, par exemple, cette question de, bon bah voilà, euh, sur les réseaux sociaux, je vois bien que ma communauté, elle est, elle est, super, elle est engagée, mais j'ai tendance à la perdre un petit peu parce que, parce que bah, je l'emmène dans des tas de directions et il y a cet algorithme là qui permet pas d'avoir un suivi en fait parce que comme il, les publications s'annoncent ou se montrent, se montrent ou pas, c'est difficile d'avoir une narration. Euh, constante et qui emmène les gens d'un point A vers un point B, puis un point C, puis un point D, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils voient, on ne sait pas quand est-ce qu'ils les voient, il n'y a, a, a pas cette énergie-là. Et euh, bah, du coup, pour moi, la créativité, ça va être de, de se dire, bon, la problématique, c'est ça. Les cartes que j'ai en main, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on tente avec ça Pour moi, la créativité, c'est ça, alors que l'expression artistique avec laquelle je trouve qu'on la confond beaucoup. Moi, je, je la ressens personnellement plus comme l'expression poétique de quelque chose. Ça veut dire, euh, quand j'ai le sentiment de faire appel à ma créativité, j'ai plus le sentiment d'être, euh, d'être euh, je sais pas, quelqu'un qui joue au lego, tu vois, quelqu'un qui euh, cherche à, à trouver des solutions un peu inédites. Il y a aussi la notion d'inédit, ça veut dire, euh, euh, bah, typiquement, ma petite émission quotidienne, le petit lever ça a été une réponse à euh, ma problématique de départ, c'était les réseaux sociaux, c'était de me dire, moi vraiment, Instagram, j'adore ça, mais je ne peux pas y consacrer ma journée, puisque ma journée, elle doit être consacrée à créer de nouveaux projets pour euh, mon cours de, d'aquarelle botanique, pour mon club d'aquarelle, qui est, euh, où tous les mois, tu as un nouveau projet euh, à accompagner, plus moi, me développer en tant qu'artiste, apprendre, euh, faire des choses, donc je ne peux pas passer ma vie sur les réseaux sociaux, C'est pas possible. Je, sinon, j'y arriverai jamais, je vais devenir... Euh, bah, quelqu'un qui passe sa vie sur ses, les réseaux sociaux et qui, du coup, va peut-être bah, devoir... Je, voilà, je ne voyais pas comment me développer en tant qu'artiste et passer mon temps sur les réseaux sociaux à promouvoir mon atelier qui est ma source de revenus. Donc, je me suis dit, bah, ce que je peux faire, c'est me dire que j'ai une fenêtre quotidienne de une heure, par exemple, et qu'est-ce que je vais faire pendant cette fenêtre quotidienne Et je me suis dit, ah bah tiens, ce que je pourrais faire, c'est 20 minutes de peinture par jour, et du coup, ça me fait du contenu. Euh, ça me fait du contenu à, à proposer déjà tous les jours il y a une émission quotidienne donc je, me, je, je suis en direct avec les personnes je leur propose simplement de peindre 20 minutes par jour avec moi parce que on dit partout que 20 minutes c'est déjà suffisant bah voyons si c'est le cas et juste bah le propos est tout simple c'est on est ensemble de 8h à 8h20 pour commencer la journée par un truc qu'on aime faire Yop, ça, c'est tout simple et puis en se faisant En plus, moi, ça me permet, bah, du coup, d'avoir 20 minutes par jour pendant laquelle je crée quelque chose et dont je peux peut-être ensuite faire quelque chose pour alimenter mon compte Instagram. Et donc, voilà, tu vois, pour moi, ça, c'est une réponse créative et un peu inédite parce que personne ne fait ça. A priori, je n'ai pas pas vu de personne créer euh, une petite émission comme ça avec un habillage d'émission, un générique de début, un générique de fin, tout le truc. Et pour moi, c'est ça, la créativité. C'est vraiment rencontrer une difficulté et chercher des solutions inédites euh, à, à, à cette question. Pour moi, ça, c'est la créativité, mais je, je la distingue quand même beaucoup de l'expression artistique que, qui, pour moi, se rapproche plus de, euh, d'une contemplation un petit peu et d'une réflexion sur euh, euh, bah, peut-être plus philosophique ou plus existentielle ou <coughs> plus méditative, et, euh, et où on livre le fruit de cette euh, méditation de manière, ben voilà, ça peut aboutir à un texte, ça peut aboutir à une poésie, ça peut aboutir à une peinture, un dessin. À... Mais pour moi, c'est deux choses assez distinctes. Alors que j'ai l'impression qu'on a tendance à, les... à vraiment les mettre dans le même panier.
0: Ok. Voilà. Euh, sur, ton, sur ton site Vivre et Créer, tu dis « Je suis artiste et je sais à quel point l'acte créatif peut transformer une vie ». Moi, je, c'est, c'est vraiment cette phrase qui m'a, qui m'a interpellée, qui m'a vachement parlé parce que justement, sur mon podcast, j'ai beaucoup d'auditeurs en, fait, en recherche d'épanouissement et de bien-être et, euh, et qui, par la créativité, pourraient booster finalement leur confiance et leur euh, développement personnel pour oser dans d'autres sphères. Est-ce que tu peux euh, me dire ce que tu as voulu dire par là
1: Alors oui, ça pour moi, c'est... Euh... C'est vrai, alors pour le coup, pour, ça, c'est, pour moi, ça, c'est vraiment en lien avec l'expression de soi. Et ce que j'appelle l'expression de soi, c'est ce qui surgit quand on se met soi-même en, en état de... Euh, je, je, comme une sorte de, d'état intérieur de présence et de silence au service de quelque chose qu'on, qu'on fabrique, qu'on crée. Donc, euh, en l'occurrence, ça peut être... Euh, un tableau, un dessin, et euh, typiquement pour quelqu'un comme moi qui est très 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 euh, rempli de pensées, rempli de de questions, rempli de tout ça, c'est un vrai moyen de, j'allais dire, de faire taire cette cette sorte de logorée intérieure, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est de la la transcender un petit peu, de la canaliser et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que non seulement ce broie intérieur se calme, mais en plus de se calmer, c'est comme si tout à coup des tas de choses éparses se mettaient en ordre de marche en file indienne et aboutissaient à quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être, c'est pas nécessairement le fruit de cette pensée, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement l'aboutissement d'une suite de pensées qui aboutit à une réflexion ou à une conclusion de quelque chose, c'est plus comme le résultat de cet état, de, de cet état dans lequel les choses se mettent en ordre, intérieurement et même je dirais je pense d'un point de vue corporel au bout d'un moment on finit par trouver son, son geste je sais pas comment dire ça mais son geste et ça et, et de ça résulte une production qui alors bon mon sujet à moi aujourd'hui c'est l'aquarelle et, et vraiment je pense qu'en plus la, la laquarelle mais c'est vrai aussi pour la photographie en fait il y a cet état de je pense aussi de, d'observation de quand on est notamment comme moi très introverti il y a quand même un élan vers l'extérieur quand on peint une fleur ou quand on photographie une fleur ou un paysage ou même une personne c'est vraiment un élan vers l'autre mais un élan euh, comme, euh, comme quand on est comme, euh, en situation quand même d'observateur ça veut dire on, on va vers l'autre mais je sais pas comment dire on, on 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 reste en même temps complètement soi-même. C'est pas, on sort pas de soi, on reste soi-même, mais c'est un élan vers l'autre. Et je pense que l'acte créatif, il permet vraiment d'être dans des états, euh, d'être différemment. Et c'est ça, d'être, d'avoir une intériorité qui se déploie complètement différemment et qui est comme canalisée, en fait, là où peut-être dans dans le quotidien de la vie, on peut sentir une sorte de friction avec. avec ses pensées, avec ces tensions-là, j'ai l'impression que de donner du temps pour exprimer euh, plus que sa créativité, j'aimerais dire son art, même si c'est un mot qui fait vraiment peur, j'en ai bien conscience, Et, euh, mais je, je pense que c'est, c'est vraiment un, un moment de résolution de toutes ces tensions intérieures qui peuvent surgir. Et c'est pour ça que euh, indépendamment de la production, de ce qui en résulte, à savoir, est-ce qu'on est content de soi Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est pas beau Est-ce qu'on est fier Est-ce qu'on n'est pas fier Est-ce qu'on a envie de le montrer, pas le montrer, etc. Je pense que juste de se donner ce temps-là à soi-même, quoi qu'il arrive, on... si on est quelqu'un qui éprouve comme ça de nombreuses tensions intérieures, et je pense que quand même la plupart d'entre nous, on, on... on... on vit ça, ben oui, l'art et... l'art et la créativité, ce lieu-là, c'est vraiment un espace qui peut permettre de de trouver une, euh, une manière que ce soit plus détention, de transformer ça en quelque chose de, de beau, en fait. Oui. Voilà.
0: Et, et je dirais aussi, j'ajouterais que, tu m'as tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'on est, on est pleinement nous-mêmes aussi, finalement, dans l'acte oui. créatif. Et, et, et on a une notion ouais, de, de liberté, de, 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 de pleine conscience de, de soi. Euh, est-ce que tu es d'accord avec
1: cela oui, absolument. C'est, c'est, en fait, c'est ce que j'entends par l'état un peu de résolution, de résoudre quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de tension. On est vraiment pleinement... Euh, c'est, on n'est plus en tension euh, intérieure avec soi-même. En fait, on n'est plus en conflit avec nous-mêmes. On est juste là à faire. Ou à ne... Enfin, à faire. Je ne sais pas si faire, c'est, c'est juste... En... en général, il y a un acte, en fait. Il y a quand même quelque chose qui se produit. Mais on est juste là à être nous-mêmes. Et euh, c'est sûr que c'est, c'est un personnellement, j'en retire un bienfait. euh, Je je, n'arrive même pas à le nommer, en fait, à à quel point, pour moi, euh, écrire ou peindre ou prendre des photos, c'est essentiel à ma vie. Tellement, euh, c'est un état, je suis droguée, en fait, à cet état. (rire) Je je, je trouve que c'est vraiment un, un lieu de résolution de soi. Et d'attention à soi aussi, tout simplement, c'est-à-dire que euh, euh, moi, par exemple, la méditation, c'est un truc que je je n'ai jamais réussi à faire, ça m'ennuie, enfin, j'y arrive pas, alors que je je crois que c'est très très proche, le fait d'écrire, le fait de peindre, le fait de dessiner, de prendre des photos, euh, euh, même de faire de la musique, enfin, toutes les formes d'expression artistique euh, me paraissent proche de la méditation, en ce sens qu'elle, euh, qu'elle canalise quelque chose en nous et qu'elle, qu'elle relâche les tensions, euh, les tensions de notre être. Voilà, au même titre qu'on a des tensions physiques, mais l'acte créatif, il relâche les tensions de notre être. Et comme tu dis, ça, ça fait que à ce moment-là, on se sent pleinement nous-mêmes. Et, euh, et, et l'autre chose importante, c'est que ce que je crois aussi profondément de se donner du temps pour ça... C'est que, en, le faisant, en fait, c'est comme une sorte d'école de la vie dans un cadre sécurisé. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que plus tu fais ça à ce moment dédié à la création, plus dans ta vie personnelle, à plein d'autres niveaux, tu es capable de, de, de faire taire aussi ces tensions, tu vois, quand tu les sens survenir, plus c'est comme une sorte d'entraînement à se sentir bien. Je sais pas, comment, je sais pas si je le décris bien, mais c'est comme si, tu vois, par exemple, moi, ce fait là, tous les jours de décider que j'ai, je fais 20 minutes de peinture euh, tous les matins en me levant, c'est vraiment... Euh, puis alors là, du coup, maintenant que je l'ai... Avant, c'était de la théorie, mais maintenant que ça fait un mois que je l'expérimente, un mois et demi, je, je peux vraiment euh, le, le, le ressentir en moi... C'est vraiment une manière de commencer la journée par euh, cette sorte de... euh, euh, La la plénitude, elle est là. Et elle est comme ça. Et du coup, bah, c'est comme si tout au long de la journée, ensuite, j'avais l'écho de ce moment-là que je pouvais convoquer presque n'importe quand, en fait. Et je pense que c'est ça que ça apporte. C'est que ça n'apporte pas simplement les 20 minutes qu'on se donne ou l'heure qu'on se donne de manière hebdomadaire ou quand on a le temps, quand on peut, parce que je sais qu'on a tous des vies où il n'est pas toujours facile de de faire rentrer les choses qu'on voudrait faire rentrer dans nos agendas. Mais je pense que c'est vraiment un lieu où, après, on peut puiser, même en dehors de cette espèce-là, pour se retrouver soi-même, pour euh, se se recanaliser. J'aime pas ces mots-là, se recanaliser, mais voilà, se recentrer. Voilà.
0: D'accord. Et et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose euh, euh, d'inné, enfin, lié au talent artistique si tu veux, l'acte créatif, ou finalement ça se travaille et que ça peut s'améliorer je la bah alors je,
1: je, peux, euh, je peux témoigner des deux choses, puisque je, bon, je, je, on va, dire, on va ac- accepter l'idée que je suis douée pour écrire, puisque c'est ce qu'on me dit depuis toujours, et qu'effectivement, je n'ai jamais éprouvé aucune difficulté à écrire, et que par contre, dessiner et peindre, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre comme on apprend à marcher c'est-à-dire en ne sachant pas du tout et en apprenant à le faire. Mais du coup, j'ai vraiment l'expérience de ces deux trucs. Donc, ma réponse à moi, c'est que bah, on peut choisir de, de s'appuyer sur quelque chose qui nous paraît, euh, euh, nous paraît être facile et fluide ou s'appuyer sur rien et se dire bah, c'est ça que j'ai envie de faire et donc bah, je vais apprendre à le faire. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue parce que euh, Si par exemple tu prends, euh, je vais prendre l'exemple du piano, je joue un peu de piano aussi. En fait, un pianiste, euh, quoi qu'il arrive, il est dans une... En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans une démarche d'apprentissage et de curiosité. Et en fait, peu importe que tu partes de zéro ou que tu aies déjà un niveau euh, euh, de connaissance ou de savoir-faire incroyable, je, je pense que de toute façon, toutes les personnes qui sont en chemin dans leur activité créatrice et créative... sont en apprentissage. Et en fait, bah, peu importe que tu aies déjà plein de connaissances ou pas de connaissances du tout, en fait, tu fais la même chose. C'est-à-dire que tu fais exactement la même chose quand moi, je regarde un pianiste qui travaille son piano. Bah, Fondamentalement, il fait la même chose que le débutant qui qui prend son premier cours de piano. Il est en train de passer d'un point A à un point B, ça veut dire d'un endroit de de, je souhaite, euh, j'ai ce projet, euh, tel morceau, j'ai ce projet, et... euh, Et j'ai cette idée, j'ai cette couleur que je voudrais faire advenir. Et pour l'instant, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Et et donc, c'est cet espace de de, de curiosité un petit peu, parfois d'inconfort, parfois de tout ça, de j'ai cette idée en tête et ben, je souhaite... euh, je souhaite la mener à la, dans la réalité, en fait. Et que tu sois débutant ou que tu aies 20 ans de métier, bah, c'est exactement la même chose qui s'opère, en fait. C'est que même quelqu'un qui a 20 ans de métier, il est toujours dans une situation de... J'ai cette image et je voudrais qu'elle arrive et je ne sais pas comment m'y prendre... Et je vais réfléchir à comment faire, je vais essayer des choses, la plupart du temps je vais échouer, puis à un moment donné ça va me donner une réponse, et cette réponse-là va me, m'ouvrir une nouvelle porte, et c'est comme ça en fait qu'on avance dans, dans sa vie créative, c'est vraiment par une suite de euh, « il y a quelque chose qui me fait envie et qui me motive suffisamment pour que je sois prêt à me mettre à l'ouvrage », Et je sais que dans cet espace, je vais rencontrer euh, de multiples aventures et de multiples péripéties et que ça va pas toujours être facile et que ça va pas toujours être drôle et que des fois, je vais être perdue, mais en même temps, des fois, je vais avoir des révélations. Et euh, et il va y avoir tout cet espace-là mouvant. Et puis, un jour, ça aboutira au projet que j'avais en tête au départ et qui, bien sûr, généralement n'est pas du tout celui qu'on avait imaginé, qui est le fruit de toutes ces recherches-là, mais qui est le petit moteur de départ dont on avait besoin pour euh, prendre son petit baluchon euh, artistique et euh, se mettre en route. Voilà.
0: Ouais, et le message il est très fort en fait dans, dans une société euh, dans nos sociétés où, où, voilà, où on, a, on a vraiment euh, tous collectivement des problèmes liés au stress à la dépression, au burn-out, à la quête de sens enfin, c'est ce qui revient euh, collectivement euh,
1: bah, l'art finalement serait une porte de sortie à tout ça exactement ben moi je de ben toute façon c'est, c'est c'est sûr que pour moi en tout cas c'est sûr que je me, je me méfie toujours de la professe enfin de professer quelque chose comme si c'était vrai de manière universelle oui. je pense que je garde quand même en tête que je suis euh, une femme blanche extrêmement privilégiée <rire> qui oui. a tout le loisir pour euh, se poser tout un tas de questions et qui a quand même une très grande liberté dans ce qu'elle veut mettre dans sa vie et euh, et euh, et voilà mais mais oui c'est sûr que pour moi c'est une réponse euh, euh, sans mélange, en fait, à, 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 à l'absurdité, euh, quand même, à plein d'égards du, du, de notre époque. C'est sûr, c'est vraiment une réponse forte. Et moi, personnellement, elle m'a, ça m'aide énormément à, à vivre, en fait. C'est sûr.
0: Ouais. Et, euh, et si tu de- devais euh, nous donner un, un conseil... Euh, simple, rapidement, applicable euh, à une personne qui, euh, qui aimerait être plus... Alors, je ne sais pas si elle aimerait être plus créative ou en tout cas, elle aimerait euh, développer son âme d'artiste ou je ne sais pas comment, comment on peut l'appeler. Mais voilà, quelqu'un qui, qui, voilà, qui est aujourd'hui est justement en quête de sens, qui a envie de sortir de sa zone de confort, qui a envie de faire autre chose de sa vie et qui voudrait peut-être se mettre à l'art, à la pratique créative Comment trouver euh, déjà l'art qui lui correspond comment... Et comment s'y mettre concrètement Quels sont que les conseils que tu pourrais... La
1: première chose, c'est que trouver l'art qui te correspond, moi, je pense que tu sais déjà l'art qui te correspond. Il n'y a pas de... Je pense qu'au fond de soi, si tu as envie, art... si envie de développer une activité créative, tu sais très bien ce que tu as envie de faire. Je suis certaine de... Euh... De, de, de ce truc de, il suffit juste de, si tu le sais pas parce que tu t'es jamais posé la question, il suffit juste d'aller, euh, je sais pas, juste sur Instagram et faire défiler euh, les images et faire défiler euh, toutes les choses que tu suis déjà, en fait, toutes les choses qui ont déjà attiré suffisamment ton attention pour que tu aies eu envie euh, d'avoir un contact régulier avec ça par les publications d'autres personnes. A priori, déjà, ça donne une très bonne indication de euh, ce que tu as envie de faire et que peut-être tu t'autorises pas. Donc la première chose, c'est euh, vraiment euh, saisir ta petite voix intérieure et ce qu'elle te dit de faire. Et si c'est de la poterie, fais de la poterie. Moi, bien sûr, j'ai envie de te dire fais de l'aquarelle botanique. Mais évidemment, euh, il faut, je pense que toute chose que on se, pour laquelle on s'est déjà dit... Si, par exemple, on suit des céramistes sur Instagram, bon, a priori, c'est qu'on a envie de faire de la céramique à un point ou à un autre. C'est-à-dire qu'on on a quand même une sorte de curiosité, d'envie pour ça. Et du coup, la première chose, ce serait vraiment de suivre euh, cette, cette, cet instinct, que ce soit pour faire de la poterie ou de la batterie, <rire> ou euh, un truc qui paraît complètement... Euh, par exemple, moi, ce que je fais, le, le, l'aquarelle botanique, et donc le, de, le dessin réaliste, c'est vraiment quelque chose pour lequel la plupart des gens se disent, ah non, non, mais alors moi je suis tellement nulle en dessin que jamais je pourrais faire ça. Et donc mon travail à moi c'est de montrer que bien sûr que, bien sûr que tu peux faire ça si t'as envie de le faire, c'est vraiment totalement accessible et beaucoup moins inaccessible qu'on l'imagine. Mais, la, la, la deuxième chose, c'est ça, c'est de, 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 d'essayer de passer cette barrière de « c'est trop dur pour moi » ou « c'est trop compliqué » ou « j'y arriverai pas » parce que je pense que le, le premier frein qui, qui surgit toujours quand on a envie de, faire, de se lancer dans une activité, c'est de dresser la liste de toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas le faire. <rire> J'ai l'impression que même, c'est presque un bon indicateur. Plus tu as une liste longue de trucs qui te dit euh, « non, 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 non non ça, on le fait pas, on n'y va pas, c'est trop compliqué », plus a priori il euh, y a une chance que ça veut dire que tu t'es tellement posé la question et ton cerveau résiste tellement à cette idée qu'en vrai tu en as très, très, très envie et que peut-être c'est peut-être ça qu'il faudrait justement privilégier. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, « Ne vous attendez pas à ce que ce soit confortable tout de suite. Euh... » C'est, c'est euh, je pense que souvent, une des choses qui fait que les gens s'arrêtent dans une discipline, quelle qu'elle soit, c'est, euh, bah, c'est l'image qu'on a de la personne qu'on suit, par exemple, euh, que ce soit sur les réseaux ou parce qu'on a un, un ami qui fait déjà, cette, qui pratique déjà cette discipline ou parce qu'on l'a vu à la télévision ou tout ça, on a cette image de la facilité et de, de la personne qui a l'air de faire quelque chose qui est tellement merveilleux et tellement fluide et tellement gracieux et tellement parfait que euh, ça, on a, en fait, ce qu'on, souvent, ce qu'on la raison pour laquelle on a envie de faire quelque chose, c'est parce qu'on a déjà vu, on a vu quelqu'un le pratiquer et qu'on a envie d'être dans le même état émotionnel, en fait, que ce qu'on voit. Et évidemment, bah, c'est sûr, si, si vous apprenez à la danse classique, vous avez vu un danseur classique, vous vous dites Ah bah, moi, je vais faire de la danse classique bon, bah Assez logiquement, euh, c'est sûr que ça n'a pas donné le même résultat, euh, <rire> juste en, en chaussant une paire de, une paire de pointes. Ce que d'ailleurs, vous n'allez pas faire si vous démarrez. Et, euh, et donc, pour moi, il y a vraiment ce truc de, d'être conscient de, de, de ce qui nous meut, ce qui, nous, qui nous, ce qui crée notre désir d'aller vers cette discipline. Et à la fois, de garder bien en tête que ce n'est pas ça qu'on va avoir tout de suite. Que les premières choses qu'on va avoir, c'est des balbutiements, c'est de l'inconfort, c'est euh, le sentiment peut-être de ne pas forcément comprendre. Parce que sinon, en fait, le... le le, le problème de, de, de ne pas accepter l'inconfort, c'est qu'on va toujours sinon se trouver à faire des disciplines dont on aura fait le tour en dix minutes. Euh, c'est ce que je vois beaucoup dans plein de domaines en ce moment. C'est-à-dire que cette notion de euh, apprenez euh, genre apprenez la photo en cinq minutes. Ben, en fait, pourquoi est-ce que vous voulez l'apprendre en cinq minutes Le, le travail, c'est génial en fait d'apprendre. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas envie d'être dans une situation d'apprenant dans cette discipline, faites une autre discipline, en fait. C'est tout. Enfin, ne, ne, c'est pas grave, il n'y a pas de nécessité à, à apprendre à faire de la photo, mais il y a, y a, y a, on n'apprend rien. Enfin, Et puis surtout, on n'apprend rien d'exceptionnel en cinq minutes. C'est-à-dire, moi, je, je, une des choses que je sais quand, euh, quand mes élèves, euh, les retours que me font mes élèves, c'est que je vois bien qu'à un moment donné, ils sont conscients que ce qu'ils ont appris à faire, ça se fait pas en cinq minutes parce qu'ils savent que eux ce que ça leur, de, ça leur a demandé et que ben non c'est sûr que euh, d- dessiner euh, une feuille d'arbre de manière archi et qui va donner l'impression qu'elle sort du papier qu'elle surgit du papier ça ne se fait pas en cinq minutes c'est pas vrai ça s'apprend pas euh, en un claquement de doigts c'est, pas, c'est un truc qui demande des compétences et je pense que au bout d'un moment c'est ça qui fait qui nous qui nous je sais pas il y a vraiment cette dimension de il y, y a une phrase de, que je n'arrive j'arrive pas, pas à me mémoriser exactement comme elle est écrite, mais en gros elle dit euh, « Ce à quoi tu donnes de l'attention se révèle à toi. » C'est-à-dire que si tu, si tu vois un mystère, par exemple bah, danser, jouer du piano, n'importe quel art, je pense que ça nous fascine parce, que ça, parce qu'il y a un mystère, il y a le mystère de comment on le crée. Et du coup, bah, pour, pour que ce mystère te soit révélé, il faut que tu y accordes de l'attention. Ce n'est pas une attention de 5 minutes qui va faire que les mystères et les secrets vont être révélés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment y accorder de l'attention et de l'amour et du cœur et du temps. Et, et juste de l'attention parce que l'attention, c'est différent de la quantité de temps. Parce que parfois, je vois bien qu'on se dit, ah mais moi, j'ai pas le temps. Genre S'il faut 10 ans pour apprendre le piano, j'ai pas le temps. j'ai pas 10 ans pour apprendre le piano. Mais en fait, il suffit d'accorder de l'attention, sa pleine attention à ce qu'on est en train de faire et les mystères se révèlent. Et alors moi, je le vis à titre personnel avec l'aquarelle. Il y a des tas de choses pour lesquelles, en fait, je vois qu'il n'y a pas 50 solutions pour pouvoir comprendre comment quelque chose peut être fait quand j'observe, quand j'ai envie de faire quelque chose d'une certaine manière, en fait, il n'y a pas d'autre solution que de le faire, et de le faire, et de le faire, puis à un moment donné, pouf, la solution apparaît, et vraiment, ça me fait cet effet de miracle, en fait, de... euh, ah. Ah, ça y est, ça y est, j'ai, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et ça y est, ça apparaît. Et souvent, ça apparaît comme euh, euh, d'un bloc, tu vois. Ça veut dire comme si, euh, comme si, eh ben, c'était juste à côté de moi. Et, et j'aurais pu, ça donne toujours l'impression qu'on aurait pu le trouver en une seconde. Parce qu'en fait, c'était tout près. La solution, elle était déjà, on tournait autour et qu'on aurait pu le trouver en une seconde. Mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je crois beaucoup plus au, au mystère, euh, voilà, qui se révèle. Parce que, comme, tu sais, comme un comme un petit génie qui, qui te regarde faire et qui te dit « Toi, je vais, te donner, je vais te donner la réponse, mais je veux d'abord voir si, si tu vraiment sérieux à la chercher. Et oui. si je vois que tu es sérieux à la chercher, je te la donnerai. Et plus tu es sérieux, plus je te donnerai des réponses. Ouais. » <rire> Moi, je vois ça comme ça, l'art. Et, euh, et puis, c'est ça que j'expérimente aussi. C'est ça que j'expérimente, c'est donner son attention.
0: Oui, exactement. Et... exactement. Tu as parlé d'émotion aussi tout à l'heure... Euh... Euh, voilà, que ça permet de, de, d'être en lien avec ses émotions. Euh, euh, c'est aussi ça, c'est, c'est, aussi, c'est aussi, je pense, que tes élèves recherchent, ce qu'on recherche.
1: Il y a vraiment, je pense, cette dimension, encore une fois, hein, c'est, c'est d'être présent à soi-même, en fait. Oui. D'être, euh, de ne de pas, euh, pas être morcelé. J'ai l'impression que pour moi, c'est un acte de euh, rassembler tous les petits morceaux de soi qui sont éparpillé en permanence par l'agitation dans laquelle on vit tous. Hein, je pense nous, en tout cas les occidentaux, on est tous dans une vie qui nous qui nous ap de multiples façons. Et donc on est tout le temps éparpillé. Et oui, c'est sûr que l'acte de création nous permet de rassembler tous les petits morceaux de soi et d'être pleinement présent à soi-même et d'être entier. Et du coup, bah oui, de, 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 de vivre ces émotions, de les écouter, de les comprendre, de les ressentir. Enfin, c'est, c'est moi, moi qui pensais, tu vois, je ne sais pas si ça parlera à tes auditeurs, mais moi qui, me suis, qui suis une personne vraiment très, très cérébrale et beaucoup dans ma tête, j'ai toujours pensé que du coup, euh, par exemple, de toutes mes activités comme l'écriture, ça allait être bénéfique parce que ça allait me permettre... Euh, de, de, de transformer euh, ce, ce truc-là en quelque chose de nécessaire. Et en fait, je me suis rendu compte que peindre, bah, c'était, euh, c'était exactement le contraire de, de cette cérébralité galopante, que ça me permettait au contraire de faire chut, et, et d'être plus présente, et de ne pas être éparpillée. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment consciente que d'avoir une activité manuelle, et faire des choses avec mes mains, de faire des choses sur un temps long, en silence c'était beaucoup plus bénéfique pour moi que d'avoir une activité intellectuelle. Ce que je ouais. pensais, parce que j'ai le cerveau qui marche vite. Quoi. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait que je fasse travailler ce cerveau qui, qui part dans toutes les directions tout le temps, qui, qui a besoin d'être... Euh, je sais pas, ben en fait, ce dont il avait besoin, c'est de silence.
0: Ouais. <rire> ouais. Aujourd'hui,
1: euh, à quoi ressemble ta journée, ton emploi du temps oh, C'est tellement bien ma journée. Oh là là, c'est fou. <rire> euh, Ma journée, eh ben, écoute, je, je me lève à 7h30, 7h20. Je commence du coup tous les, toutes les tous les jours par euh, mes 20 minutes de peinture. En général, je continue mes 20 minutes de peinture, euh, qui se transforme plutôt en une heure, deux heures, voire des fois en une journée, parce que bah, j'ai plusieurs objectifs, comme euh, mon, mon travail, c'est euh, bah, du coup de de promouvoir mon atelier, euh, mon atelier euh, de, de mon cours d'aquarelle. Euh, du coup, bah, j'ai, j'ai en fait, ce que je fais, c'est, je fais la promotion de mon cours d'aquarelle, mais finalement, ça, ça se fait en partageant m- mon travail, en fait, en partageant le fait que moi, je peins. Je il n'y a pas d'autre façon de donner envie à quelqu'un que euh, de le faire soi-même et et de lui dire, bah, si tu veux, je, je t'apprends, puis de même pas le dire d'ailleurs, parce que finalement, je me rends compte que les personnes qui me suivent, elles, 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 elles font ce chemin d'elles-mêmes, c'est-à-dire elles voient quelque chose qui les intéresse, puis après elles vont sur mon site, elles voient qu'il y a écrit que je donne des cours, et, et c'est comme ça qu'elles s'inscrivent en fait. Donc mon travail, c'est essentiellement de m'accorder du travail à peindre, et à faire des choses. Comme je suis en parallèle un... Un cursus, comment appeler ça Eux, ils appellent ça un diplôme, mais euh, c'est c'est pas, un di- c'est, pas, c'est pas un cours. En fait, je suis euh, le Distance Learning Diploma Course de la Société des Artistes Botaniques, puisque l'aquarelle botanique, c'est vraiment euh, une discipline archi-britannique. C'est vraiment eux les rois, et eux, ils ont plein de profs d'école, de trucs de toutes sortes, c'est très, très, très euh, chic, l'aquarelle botanique là-bas. Et ils ont des jardins botaniques euh, parmi les plus beaux du monde et il euh, y a vraiment des liens logiques. Et donc, je suis ce distance learning diploma course, mais qui n'est pas un cours en tant que tel. En fait, tous les deux mois, on a une nouvelle consigne et, cette, et donc c'est une contrainte de, de peinture ou de dessin. Et on est noté et évalué par des, euh, des professionnels qui donc bah, nous font leur retour et en fait c'est euh, ce retour qui est archi précieux et ça dure deux ans et demi et au terme de ces deux ans et demi on se voit ou pas délivrer un diplôme en fonction des trois dernières euh, des trois derniers devoirs qu'on, qu'on propose et donc voilà donc je suis ça et ça m'occupe beaucoup parce que euh, c'est euh, c'est assez exigeant en fait c'est, c'est pas vraiment euh, destiné c'est même pas du tout destiné aux débutants du coup je pense être parmi les moins expérimentés des personnes de mon groupe et du coup, bah, ça exige, c'est très exigeant pour moi, donc j'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à peindre pour ces contraintes. C'est très difficile. Si je suis tout à fait honnête, euh, c'est loin d'être, euh, euh, d'être un long chemin pavé euh, de, euh, de détente et de, de, de joie euh, légère et de « là, 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 la vie est trop belle parce que je peins toute la journée », parce que en fait, je me sens très souvent pas du tout à la hauteur et, euh, et ça me demande beaucoup de travail pour me hisser à la hauteur euh, des personnes... Euh, devant lesquels je, enfin, je montre mon travail dans le cadre de ce cours. Donc, ça me demande beaucoup de travail et de faire face à beaucoup, beaucoup de, bah, de peur. Enfin, bon, bref, ça, ça c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Donc, voilà, donc je passe beaucoup de temps à ça. Et puis, le reste de mon temps, c'est euh, euh, bah, être en contact avec mes élèves, réfléchir à euh, qu'est-ce que je pourrais faire comme action de communication. C'est euh, travailler sur les aspects techniques de mon site. Après, c'est des un travail d'entrepreneur je dirais peut-être un peu plus un peu plus classique euh, là je, en ce moment je, je vais travailler je vais me mettre aussi beaucoup à travailler sur un vrai planning de cours euh, autre que mon cours d'aquarelle euh, qui est disponible n'importe quand, j'aimerais bien mettre en place aussi un cours de dessin, j'aimerais donner des cours Zoom sur des thématiques un petit peu plus euh, bah, pour des personnes peut-être qui auraient envie simplement d'être initiées en une heure ou deux et de prendre en main euh, des petites choses quoi, sur des thématiques particulières, puis là j'ai pas trop pu le faire cette année parce que j'ai déménagé et c'était quand même compliqué de vivre entre deux, enfin le, le, l'aspect déménagement cette année a été compliqué avec le Covid et tout ça, et surtout je n'ai ouais. pas la fibre chez moi je vis dans un quartier où la fibre n'est pas encore installée et ça me limite énormément en termes de possibilités d'organiser des cours en, en direct
0: ouais bien sûr, bon là ça s'entend pas sur l'interview <rire>
1: euh, mais non mais c'est parce que c'est pas de la vidéo
0: Ah oui, d'accord, c'est la vidéo. euh,
1: Oui, oui j'ai quand même la DSL, mais dès qu'il s'agit de donner des cours, quand même, le truc, c'est quand même quand tu donnes un cours de peinture, tu as besoin que la qualité vidéo soit quand même de... Voilà, que ce soit, ça suive parce que les gens, quand je donne un cours vidéo, les, les personnes en direct, les personnes suivent d'après ce que moi je dessine, donc il y a quand même besoin qu'on ouais. voit bien ce que je fais pour, pour pouvoir le faire à son tour et que ce soit aussi fluide pour les échanges. Donc du coup, j'ai été un petit peu retardée, mais en principe, à partir d'octobre, j'aurai redéménagé dans un endroit où il y aura de la fibre cette fois et où il y aura plutôt de déménagement prévu avant de longues années, j'espère. Donc voilà, je pense que mon, mon travail là, à partir de maintenant, je pense de, de, à partir de juillet, ça va être de, de réfléchir à la rentrée, à la suite à donner à tous ces projets
0: Et est-ce que tu as des peurs sur ce, sur ce nouveau projet euh, des soucis parfois des syndromes de l'imposteur euh, qu'on peut avoir tous euh, et qui sont euh, qui nous handicapent aussi pas mal
1: mais Alors, euh... alors je, je sais pas si tu as deux jours devant toi pour qu'on puisse dresser <rire> la liste de toutes les
0: difficultés que, que je rencontre non, mais c'est, c'est hyper intéressant Je suis
1: habitée très honnêtement, je, je, je dois faire face à chaque instant de ma vie. Moi, je, je, dans ma vie, je me sens comme un chevalier qui combat les dragons. Ouais, avec un gros bouclier. Ouais, je me sens vraiment comme un chevalier qui combat les dragons. Je dois dire que depuis que je fais de l'aquarelle, vraiment, euh, euh, les dragons sont beaucoup, beaucoup plus petits. Et je pense que la, ce que je commence à faire, c'est que j'ai, j'ai toujours mon bouclier un peu. Mais je commence à être capable d'envisager d'apprévoiser les dragons. Vraiment, c'est-à-dire que je je pense que la la, la grande différence entre la reine Solange d'avant l'aquarelle, qui faisait des choses dans lesquelles elle était en tension permanente et qui euh, faisait fondamentalement quelque chose qu'elle n'aimait pas autant qu'elle voulait bien se le raconter, et aujourd'hui, où c'est aussi difficile parce que je rencontre les mêmes difficultés, les mêmes angoisses, bah, tu vois, si on veut dresser la liste des angoisses, alors le syndrome de l'imposteur, alors là on peut déjà écrire un roman sur ce sujet, il y a la peur de ne pas y arriver, la peur que ce soit de la folie. Euh, la, la... Puis il y a certains jours où je me dis ça, je me dis mais c'est vraiment fou de, d'avoir... Euh... Enfin, c'est irrationnel d'avoir pris une décision comme ça, puis, puis des fois je me dis mais je je vais, je vais pas y arriver, quoi, tout simplement, ça c'est trop dur, je vais pas y arriver. Il y a des tas de réponses que je n'ai pas, je me pose toutes sortes de questions et je ne sais pas du tout comment faire. Par exemple, j'aimerais bien faire de l'illustration pour des clients euh, type euh, éditeur, type tout ça, mais en fait, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Donc, il bah, y a des tas de choses comme ça qui sont des questionnements auxquels je n'ai pas de réponse, puis j'en ai plein. Et puis, voilà, il y a toutes sortes de difficultés, mais ce qui a changé, c'est qu'avant j'avais vraiment l'impression de, euh, de me battre contre euh, des choses qui étaient fondamentalement euh, dangereuses et néfastes et qu'il fallait que je m'en protège, alors que là, maintenant, je suis prête à tendre la main et aller caresser les dragons et et à, et à les percevoir comme, comme euh, des compagnons, et, euh, et peut-être même parfois comme des amis. Et je pense que l'image, elle est, elle est assez juste, en fait. C'était qu'avant, je me battais avec mon bouclier devant le visage, tu sais, en permanence, avec l'impression que j'allais prendre des coups. Et maintenant, je suis toujours méfiante, ça veut dire que je suis, évidemment, euh, je ne me sens pas du tout... Euh, euh, je, je, je pense que j'ai vraiment les pieds sur terre, et que je suis très terre-à-terre, terre et que je prends des décisions prudentes dans ma vie. Mais que par contre, euh, même les décisions qui me font peur, je prends le temps de les regarder en face, de les examiner, de me dire, ok, ça c'est une difficulté, mais comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va faire avec cette difficulté J'y arrive pas toujours, bien sûr. Mais par contre, oui, toutes les, en fait, toutes les émotions et les difficultés que je rencontrais, je les rencontre toujours. Il n'y en a aucune qui a disparu. Je me sens pas... Euh... Mais par contre, je sais pas, on dirait que je suis vraiment plus capable de les regarder et de danser avec.
0: Aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive encore d'avoir euh, des idées qui viennent, euh, qui te viennent et puis qui repartent et qui, puisque tu as, voilà, tu as toujours euh, eu plein d'idées et, et, et des multiples projets Est-ce que tu, tu arrives à vraiment aujourd'hui penser ton projet et, et écarter tout ce qui viendrait autour ou à te dire, bon, ce n'est pas le moment et je mets toute mon énergie dans mon
1: projet c'est, c'est drôle que tu me poses cette question parce que je pense que, J'imagine qu'on doit avoir beaucoup de points communs quand même, toi et moi, ouais, où tu poses ouais. des questions comme ça, parce que c'est rare qu'on me les pose et, euh, et tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de tout à fait fondamental, qui est la peur, euh, je dirais même la terreur, de me lasser encore et d'avoir encore envie de partir dans un autre dans une autre direction. Parce que je pense que je dois rencontrer euh, la problématique qui est commune à toutes les personnes qui ont plein d'idées, qui ont qui, qui, qui est qu'ils ont toujours envie de démarrer les choses et pas d'aller au bout donc clairement c'est, ben tu vois on parle des émotions on parlait des émotions, des choses difficiles qu'on, qui nous traversent moi je suis habitée par la terreur d'avoir encore envie de changer de direction et euh, et j'ai, j'ai pas vraiment de réponse à ça, je pense que l'avenir le dira, par contre il y a plusieurs trucs déjà je me répète en permanence c'est ça que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie <rire> déjà je me le dis et plus je me le dis plus j'y crois et plus ça me paraît avoir du sens. Et, euh, et l'autre chose que je garde en tête aussi, c'est que euh, je suis une femme adulte, euh, euh, avec un niveau d'intelligence euh, normale, euh, un niveau d'intelligence émotionnelle aussi qui est normal, euh, moyen, enfin voilà, je, tout ça pour dire euh, moyen, euh, que je suis en pleine capacité de ces moyens, même s'ils si ne sont pas exceptionnels, ils sont quand même... Euh, Ok, enfin je veux dire, euh, voilà, il n'y a, a pas de déficience dans aucun domaine, et du coup, je suis capable de prendre les bonnes décisions pour moi, et que si à un moment donné, je sentais que vraiment, c'était pas, que je m'étais trompée, je me sens aussi assez adulte et assez euh, euh, forte pour me dire « bon, eh ben, tu as fait fausse route, tu pensais que c'était euh, ça que tu allais faire pour le restant de tes jours », et finalement c'est pas ça, et en fait ça juste le fait de m'autoriser cette porte de sortie les fois où je me mets, parce que j'ai toujours envie de faire, en fait moi à chaque fois qu'il y a un, il y a un truc nouveau qui arrive dans ma vie j'ai envie d'en faire un livre d'en faire un nouveau compte Instagram enfin, je, je suis tenaillée par des envies comme ça quasiment j'ai... quotidiennement ce serait mentir mais Quasi... en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie et qui me passionne j'ai envie d'en faire quelque chose tout simplement Et du coup, ça arrive quand même assez fréquemment. Et et en ce moment, bah, je je, je me dis que bah, le fait de de m'autoriser à y réfléchir et que quand même, bah, ce que je fais actuellement me plaît énormément et me donne tellement de sources de... de, On on n'a pas beaucoup employé le mot développement personnel, mais me me donne tellement de sources de croissance intérieure et personnelle euh, que bah, déjà, je me sens complètement rempli et nourri par tout ça, donc j'ai moins envie d'aller voir ailleurs euh, euh, tout le temps. Et l'autre chose, c'est que de m'autoriser à le faire, ben, finalement, avant, qu'est-ce que on... par exemple, quelqu'un qui veut écrire un roman, souvent, ben, il a son travail dans la journée et il trouve le moyen d'écrire son roman euh, à un autre moment de la journée. Et puis moi, l'aquarelle, quand j'ai découvert l'aquarelle, c'était pas dans la journée que je le faisais, c'était le dimanche, c'était le samedi, c'était comme tout le monde, en fait, c'était le soir. Et en fait, ben, maintenant, je me dis, bon, ben, si jamais j'ai envie de développer un autre projet, ben, j'ai encore le soir et le week-end et le dimanche et euh, tu vois il y a en fait il y a, encore, y a en... c'est quand même possible et c'est pas forcément irrationnel mais par contre c'est sûr que euh, je je pense que il y, y a quand même des choses que j'essaie de m'interdire par exemple sur les réseaux sociaux il euh, y, a, y, a, y a... moi j'ai, j'ai, j'ai envie de parler de tellement de sujets et je m'interdis de parler de 90% des sujets en fait ça c'est vrai il y a des tas de choses où je me dis non non ça ça on arrête quoi <rire>
0: Tu as parlé de développement personnel. Est-ce que tu dis, et et à quel point ça te satisfait et ça ça te nourrit en termes de développement personnel? Est-ce que tu pourrais un tout petit peu revenir sur cette idée, si tu arrives à formuler des mots, en quoi ça te nourrit en en termes de développement personnel?
1: J'ai une de mes amies, Selma Paiva, qui qui est coach. Euh, en ce euh, qui fait du story, enfin, qui apprend aux gens euh, qui ont une entreprise à faire du storytelling pour promouvoir leurs produits, qui est donc une spécialiste du marketing, qui dit que il euh, y a euh, trois sujets de développement personnel euh, principaux dans la vie. J'ai oublié le premier, le, le premier c'est d'avoir des enfants, euh, le deuxième, je ne sais plus ce que c'est, et le troisième c'est d'avoir son entreprise. Ou peut-être qu'elle dit qu'il y a deux trucs, c'est avoir des enfants, c'est ça. Elle disait euh, les deux, euh, les, pour, que pour elle, les deux plus grandes euh, source de, de croissance personnelle, c'est d'avoir, d'être parent, de devenir parent et d'avoir son entreprise. Alors, devenir parent, ça, je peux pas en parler, je n'ai pas d'enfant. Mais par contre, euh, créer son entreprise et être à son compte, notamment, euh, c'est une source, en fait, de... C'est encore un, un mot qu'on n'a pas employé euh, pendant, pendant le, le temps qu'on vient de passer ensemble, mais la question de la zone de confort, et on en a parlé au téléphone, en fait, quand moi, je trouve que quand tu es à ton compte, la zone de confort, tu ne sais pas ce que c'est il n'y a aucune zone de confort, jamais, <rire> ou pratiquement jamais, c'est-à-dire qu'il y a des petites pauses de temps en temps, où ah, ah, ça y est, là, pendant une semaine, tout, tout est à peu près réglé, et je peux à peu près faire les choses bien, et il n'y a pas de difficultés, où tout est fluide, mais 80% du temps, c'est pas du tout confortable, et, euh, et, on, et on jongle entre plein de choses, on doit faire face à, surtout l'année qui vient de s'écouler, à amener tout le monde à s'adapter de manière drastique à, à une nouvelle situation, à s'adapter vite à, ce, 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 à vraiment comme euh, euh, écarter son, son champ des possibles de manière vraiment brutale. Quoi. On a tous, euh, que, que ce soit d'ailleurs avec des conséquences positives ou pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, moi j'en fais partie, qui ont passé une année au point de vue personnel qui m'a appris énormément de choses positives et qui, dont je retire beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Mais du coup, voilà, être entrepreneur, être à son compte, je pense qu'il y a vraiment une dimension où bah, tu es tellement jamais en situation d'équilibre et de fluidité, et de confort, et tu dois toujours, tout le temps, retrouver cet équilibre, que forcément, bah, effectivement, tu es dans une situation euh, parfaite d'apprenant permanent. Et pour moi, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est ça, hein, c'est euh, la notion de, euh, d'apprentissage et euh, d'élargir euh, son champ de compréhension. En fait, pour moi, je vois ça juste comme... Euh, euh, élargir sa compréhension du monde, de soi, des autres. En tout cas, c'est, c'est tout ce qui t'amène à, euh, à modifier ton point de vue sur une situation ou à étendre euh, tes compétences et donc ton champ des possibles. Ou... En tout cas, tout ce qui fait que euh, tu, tu, tu avances, quoi, tout simplement. Que ce que, n'est que pas statique. Et je pense que vraiment, être à son compte, euh, j'ai l'impression que n'importe quelle personne... Euh, à son compte, pourrait dire à peu près la même chose, à part peut-être les génies, peut-être qu'il y a des gens qui qui ont euh, le cerveau qui marche tellement bien que tout leur paraît facile, un peu comme dans Matrix, là, où où, euh, où ils voient les balles passer, ils les regardent comme si elles elles, elles allaient très lentement et que c'était vraiment euh, une piche nette à résoudre, mais j'ai l'impression que pour le commun des mortels, euh, être à son compte et et être aussi, je pense, faire quelque chose quand quand tu es dans le le domaine artistique, il y a vraiment cette... euh, en fait, ce que tu fais, moi je crois que souvent on se dit que c'est inutile, tu vois, c'est comme euh, enfin, peindre, c'est vraiment pas utile à la société. Mais moi en fait, je crois que ma croyance à moi, c'est que euh, si la vie c'était juste ce, une suite de choses utiles, perso, ça m'intéresserait pas tellement. Donc moi je considère que pour que la vie soit intéressante, il faut avoir de l'art... Euh, Il faut que l'art existe. Après, on peut avoir soi-même ou pas des sensibilités artistiques, mais pour moi, l'art, c'est vraiment ça, l'essence de la vie humaine. Et euh, qu'on l'exprime, qu'on en ait besoin pour soi-même ou qu'on ait besoin d'être au contact de l'art des autres, hein, en lisant euh, des des fictions, en regardant des films, en écoutant de la musique, de toutes les façons possibles. Du coup, moi, j'ai tendance à penser que c'est essentiel à la vie. Mais il y a quand même un peu ce petit doute de, euh, surtout en France, où on déteste euh, l'idée que le travail puisse être agréable, il y a ce petit doute de « mais quand même, euh, c'est vraiment génial ce que je fais c'est, c'est, est-ce, que ça, est-ce que c'est légitime de passer autant de temps à, 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 à ce que ce soit génial ?» En fait, je crois que je n'ose pas trop te dire exactement ce que je fais de mes journées, parce que, parce que je, me sens, euh, euh, je me sens pas tout à fait euh, à l'aise de dire que ben, des fois, mes journées, en fait, c'est juste de la peinture, et que c'est juste ça, et que je suis juste heureuse, en fait. Et que, euh, et que depuis que je fais ça, ben, ma vie, elle, elle est pleine et heureuse, et épanouie. <rire> Mmh. et euh, je pense qu'il y a vraiment ce, ce, ce truc là voilà mmh.
0: euh, on va finir par des, euh, par des petites questions que euh, je pose toujours à la fin de, de l'interview alors tu me disais tout à l'heure on n'a pas abordé le sujet de la zone de confort bon, le sujet de la zone de confort c'est le sujet de mon podcast mais je pense qu'on l'a abordé en fait de tellement de manières par ton parcours si tu veux on n'a pas posé les mots dessus mais, oui bien euh, sûr c'était juste pour dire qu'on n'avait pas voilà. employé les mots mais non, je trouve ça, ça chouette au contraire mot, hein. euh c'est, euh, ouais, ouais, c'est tout, tout ce que tu as fait et c'est ce qu'on avait dit en préparant cette interview, c'est que les, la définition même de ta vie, c'est des sorties de, de confort, c'est, c'est d'essayer et de, et de faire et, et, et voilà, et c'est, et c'est, c'est top.
1: <rire> on va finir par, par des questions. Et aussi. souvent, on entend juste quand même de préciser que souvent, de rater, hein, c'est juste de dire essayer et quand même très, 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 très souvent de ne pas y arriver. <rire> Mais après, de temps en temps, ça marche quand même. C'est, ouais. cool.
0: <rire> c'est clair. Euh, les questions que l'on te pose le plus que ce soit sur tes réseaux sociaux lors de tes cours euh,
1: les questions qu'on me pose le plus ah dis donc c'est drôle ça euh... avant ah, je vais... je... là en ce moment j'ai pas trop de j'ai... j'arrive pas trop à comme tout est nouveau il n'y a... a pas vraiment ah si bah, le truc qu'on me demande qu'on me dit toujours c'est euh... Euh, c'est pas vraiment une question c'est mais toi tu es doué c'est ce truc c'est vraiment cette... ce mythe de l'artiste qui serait né en sachant dessiner, euh, qui, est, qui est vraiment euh, faux en fait, c'est-à-dire qu'aucun euh, artiste n'est, n'est né en sachant dessiner euh, de manière intuitive, le dessin c'est tout sauf intuitif, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, comme on apprend à tracer des lettres, à tracer son prénom quand on a six ans, c'est exactement la même chose, on apprend à dessiner, à comprendre comment dessiner une pomme, une cerise, un morceau de sucre, en apprenant à le faire, comme on a appris à dessiner. Ça, c'est un truc que je je, je suis vraiment très, très attachée à le dire, parce que si dans les écoles, on apprenait aux enfants à dessiner, à l'âge de 10 ans, ils seraient capables de dessiner n'importe quoi de manière super réaliste. Et aujourd'hui, quand un enfant de 10 ans est capable de faire ça, on pense qu'il est génial, et on se dit qu'il a un don, alors que souvent, c'est simplement un enfant qui a un parent qui a détecté chez cet enfant un intérêt pour le dessin et qui l'a stimulé et encouragé et qui l'a nourri. Et du coup, ça fait qu'effectivement, il y a des, il y a des jeunes gens qui dessinent à la perfection. Et je ne veux pas du tout remettre en, en question leur, leur, leur don et leur capacité, mais le don, pour moi, c'est bien au-delà de ça. C'est autre chose le don. Ça, dessiner, c'est une compétence technique. C'est vraiment ça s'apprend. Ça comme on apprend à marcher, comme on apprend à compter, comme on apprend à dessiner, et si vous pouvez repartir, si vous avez eu un jour dans votre vie envie de dessiner ou de peindre, et que vous quittez ce podcast en ayant conscience que si vous avez envie de le faire, il suffit de l'apprendre, je serai heureuse. Même si ce n'est pas avec moi que vous avez envie de l'apprendre, ce n'est pas grave, mais vraiment, je serai vraiment heureuse parce que c'est un espèce de mythe incroyable où en en Europe, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais en Europe, on ne fait aucun lien entre Le fait de savoir dessiner, le fait que ça résulte d'un apprentissage. Et voilà. Donc ça, la question que, c'est pas vraiment une question qu'on me pose, c'est une sorte de, ah oui, mais bon, il faut savoir dessiner pour dessiner. Mais non, en fait, pour dessiner, il faut avoir appris. (rire) Et voilà. Et avant, la question qu'on me posait quand j'écrivais des livres, parce que j'en écris euh, peut-être, j'en écrirai peut-être encore à l'avenir, mais euh, c'est, es-tu en vie? Et la réponse était, et c'était vraiment marrant parce que les gens pensent que quand on est auteur, on gagne des sommes astronomiques, alors que je pense que l'auteur est la personne la moins protégée de France en termes de revenus et la plus malmenée. Je ne connais personne autant que les auteurs qui travaillent. Moi, j'ai déjà été payée pour des sommes, pour des travaux qui, placés à, à replacer dans une perspective de tarif horaire, on était autour de 3, 3 euros de l'heure. Voilà, c'est fou.
0: Voilà. Donc, oui. On n'écrit pas des livres pour devenir riche, ça c'est clair. Euh, non.
1: <rire> <rire> non, et puis en plus, vraiment, ça n'arrive pas souvent, quoi. Même quand on les vend bien, euh, euh, même quand on les vend bien, vivre de son écriture. Bon, ça arrive, il hein, y en a quand même. Il y en a qui ont des très belles expériences d'auteur parce que heureusement il n'y a pas que l'argent qui, qui fait une exp- la qualité d'une expérience. Mais le « est-ce que tu en vis », c'était toujours... Euh... Donc, je disais tout le temps, « alors oui, j'en vis », mais il faudrait que je vous explique comment j'en vis et, et comment je fais pour réussir à en vivre. Et c'était au prix d'avoir des tendinites, euh, des tendinites dans les mains et dans les coudes et partout, partout. Tes <rire> <rire> citations préférées Ah, Alors ça, tu en plus, tu m'as envoyé un message pour me demander, et je suis désolée, j'ai pas, j'ai pas pris le temps de... Alors, je vais te dire ce que je pense en vrai, c'est que le problème des citations, c'est que c'est un texte extrait d'une pensée Souvent, qui est plus vaste et développée. Et je me suis, j'avais, il y a quelques années, j'avais lancé une une newsletter qui s'appelait Pochette Surprise et que j'ai arrêtée, mais que j'aimerais reprendre, qui était partie du constat qu'on échangeait sur Internet des citations partout, tout le temps. Et que souvent, euh, c'était de personnes dont on n'avait pas lu l'œuvre et dont, et c'était des phrases extraites de textes qu'on ne connaissait pas. Et je me suis, euh, je m'étais à cette époque-là promis de ne plus jamais Partager de citations qui ne viendraient pas d'un livre que j'aurais lu intégralement et euh, du coup euh, toutes les citations qui me viennent en tête sont des citations euh, archibateaux. Et, et moi je voudrais essayer de ne pas trop promouvoir ça, donc si tu m'en veux pas non seulement, parce que toutes les idées qui me viennent en tête c'est des idées de choses euh, qui, qui, que vous avez, qu'on a tous déjà entendues et j'aimerais bien éviter de faire ça voilà <rire> Mes livres préférés. Alors, je vais euh, te parler du livre qui m'a fait un détonateur et qui m'a fait prendre conscience à moi-même que dessiner, c'était quelque chose qui s'apprenait, qui est un livre fabuleux. C'est le livre de Betty Edwards qui s'appelle Dessiner avec le cerveau droit. C'est un livre qui est une bible de toutes les personnes qui apprennent à dessiner qui est aussi pour toutes les personnes, je pense, qui s'intéressent à la pédagogie, une mine euh, mine, euh, d'enseignement, juste de la voir, elle, développer sa réflexion sur la pédagogie et la manière d'apprendre, et ce qui se joue dans l'acte d'apprentissage de quelque chose. Donc, un de mes livres préférés, c'est vraiment le livre de Betty Edwards. Il coûte une fortune, mais vraiment, euh, ça lui vaut. Il est tout le temps en rupture de stock, d'ailleurs, ce livre. euh, Il faut vraiment l'acheter entre les gouttes, parce qu'il est tout le temps en rupture. Et sinon, euh... Euh, en ce moment je lis, c'est difficile d'avoir des livres préférés, mais en ce moment je lis, à la. Re... enfin j'écoute plus exactement à la recherche du temps perdu, ce que j'avais jamais pris le temps de, de faire, et euh... c'est... c'est vrai que c'est nécessaire de... 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 d'éteindre un petit peu en soi sa, sa fibre, de femme du e siècle euh, qui est agitée euh, de, 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 de tous ces questionnements féministes et euh, de sa place dans la société et tout ça, parce que euh, bah, c'est, c'est évidemment un livre qui met en scène une pensée euh, extrêmement, extrêmement euh, masculiniste, si on peut dire. Donc, c'est, 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 il faut éteindre cette partie de soi pour pouvoir euh, prendre conscience, je pense, du génie de Marcel Proust, mais euh, du point de vue de l'expression de la, la finesse de la compréhension humaine, que ce soit la sienne propre ou euh, l'observation des autres. Je pense que je n'ai jamais rien lu de, d'aussi euh, éclatant. Et je le dis parce qu'évidemment, comme tout, tous les livres de génie, on a tendance à, à se dire un peu que c'est un truc qui fait boule de neige et que, euh, et que bah, ça devient une sorte de livre qui est, qui, est, qui est comme sur un piédestal, un peu on ne sait pas trop pourquoi. Et bon, bah, en fait, euh, on sait pourquoi. <rire> ouais euh, vraiment c'est, 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 c'est vraiment passionnant et je trouve que de l'écouter, en, de l'écouter plutôt que de le lire en plus c'est, c'est, c'est plus facile parce que c'est vrai que euh, bah, il a tendance à faire des, des, des retours en arrière, enfin y a, vraiment il y a, y a une navigation dans le, dans le récit qui est très très importante et j'ai le sentiment que euh, si on a tendance à se disperser un petit peu c'est vraiment plus facile en écoutant quelqu'un vous raconter euh, de se plonger dans le récit et d'être vraiment euh, à l'écoute de, ouais. de tous les moments qui sont décrits. C'est vraiment, c'est vraiment super. Donc, euh, voilà. Mmh. <rire> Ta plus grande victoire dans ton aventure entrepreneuriale ah, C'est d'avoir réussi à, à accepter que je laissais tout tomber, ce que j'avais fait jusqu'à présent, et, et que je me lançais dans quelque chose de nouveau. C'est, c'est mmh. vraiment... Ça a été la, la, la grosse épine de mon pied que j'ai mis tellement de temps à voir et d'avoir réussi à me défaire, de, à changer de direction. C'est vraiment, c'est vraiment ce, que, ce dont je suis le plus fier. Ouais, un échec que tu aurais euh, surmonté. Un échec que je, bon, j'en ai surmonté tellement des échecs. Euh, je pense que le dernier en date, euh, ça a été euh, vraiment... Euh, c'est pas un échec euh, au sens... Euh, En fait, l'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelait Coquillages, qui était destiné à être vraiment beau, qui était un livre sur sur, ben, le fait que c'est quelque chose que j'adore, les coquillages, j'en collectionne, je les connais bien, et j'avais envie de partager ça, j'ai envie de faire connaître le nom des coquillages aux gens qui vont les regarder sur la plage, et et de montrer les bricolages qu'on faisait quand on était enfant. Enfin voilà, c'était vraiment un beau livre, et en fait, il a été... euh, toutes les photos que j'ai faites ont été moi et la photographe avec laquelle je les ai faites, on, on s'était répartis les photos. Les photos ont été vraiment saccagées. Ah bon. Et euh, ce, ce livre qui m'avait demandé euh, cinq mois de travail euh, euh, complet. Et comment pour, ça euh... saccagé ah, bah, Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ah. voilà, mais en tout cas, ça a été euh, les, des photos qui devaient par exemple apparaître avec sur les, que j'avais prises sur un fond bleu le fond est bleu sur un fond rose euh, sont devenus des photos prises sur ah. un fond bleu.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Mmh. Donc euh, et puis c'était un tra- en plus moi j'avais je m'étais mis énormément de pression parce que la photographe qui faisait qui faisait le livre avec moi, Émilie Galpa, que j'adore. Je, je suis pleine d'admiration pour elle et en fait, j'avais hyper peur que euh, que mes photos enfin qu'on prenne mes photos pour les siennes et donc je voulais surtout pas que quelqu'un puisse se dire que ses photos étaient moins bien que d'habitude, j'étais terrifiée par l'idée que euh, euh, mes photos soient pas aussi bonnes que les siennes et j'avais travaillé mais vraiment comme une cinglée sur ce livre, vraiment je me suis donnée à fond à 100% et qui y ait eu ce, voilà, ce, ce, ce problème sur le livre, ça a été le gros détonateur pour moi de « ok, c'est la dernière fois que ça m'arrive, je vivrai plus jamais ça, je n'accepterai plus jamais une situation pareille » Et, euh, et ça a été pour moi un énorme échec parce que j'avais vraiment mis tout mon cœur dans ce livre c'était vraiment, c'était très très difficile j'ai pleuré mais pendant une semaine euh, vraiment quoi, j'ai, j'ai vraiment versé des larmes de, euh, puis aussi de dépit de, 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 de ce monde de l'édition avec lequel j'arrive vraiment pas à communiquer de manière fluide et c'était vraiment difficile et le fait que à la fois ça a été un, une sorte de détonateur de ok, ça y est là j'ai, j'ai ce livre-là, j'ai vraiment tout donné avec tout mon cœur, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et ça donne ça quand même, ce qui était, qui était comme un peu... Euh, c'est un peu comme, tu sais, les signes du destin, où là, vraiment, tu peux, tu, tu sais, je ne pouvais pas m'attribuer euh, la, la cause de l'échec, quoi. C'est-à-dire que je, ça ne dépendait vraiment pas de moi et je ne pouvais vraiment pas me reprocher euh, que, un, que ce livre ne soit pas conforme à ce que je voulais, parce que vraiment, ce livre ressemblait à, à ce que j'avais en tête et je ne pouvais pas me reprocher ça. Je me suis dit « Ok ». C'est vraiment, c'est, c'est vraiment le signe que c'est pas pour toi. Il <rire> faut oui. arrêter de faire des lignes, arrêter de faire tout ça. Maintenant, tu arrêtes ça, tu arrêtes tout ce merdier, et tu fais tes trucs, et tu fais ce que tu as envie de faire, et tu arrêtes de faire des compromis avec tout. Et euh, tu fais plus de compromis. Tu fais ce que tu as envie de oui. faire à ta façon. Et il n'y a plus de discussion et tu te laisses plus marcher sur les pieds par personne et euh, travailler euh, cinq mois comme une folle pour une somme dérisoire. Tu ne fais plus jamais ça de ta vie, elle solange Tardy oui. Et... Ça, c'était un échec, mais euh, ça en résulte une très grande force pour moi. Ça m'a énormément aidé à, à vraiment couper. Je pense que ça a été le, le moment où j'ai vraiment sectionné toute ma, tout, 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 tout ce qui m'attachait à mon ancien travail. En fait, ça a été le moment où j'ai coupé la dernière, euh, la, la dernière corde. Quoi. Ça a été le mmh. quick final. <rire> c'était il y a plus d'un an, tiens, c'est marrant. C'était quasiment jour pour jour il y a un an. Comment gères tu euh, la vie de ta vie pro-perso Moi je ne fais pas de différence et je suis très à l'aise avec ça, mais euh, euh, je je pense que je suis habitée par ma vie pro en permanence, mais euh, c'est très poreux avec ma vie perso, j'essaie autant que possible de travailler avec des gens qui, qui sont ou qui pourraient être des amis. Euh, la notion de relation, euh, par exemple, d'être pas la même personne dans sa vie personnelle et professionnelle, c'est quelque chose qui, que, en fait, je, je, je trouve ça absurde, en fait, je ne veux pas être dans cette situation-là. Donc quand il arrive que je sois en contact de personnes qui sont mal à l'aise parce que je suis exactement euh, avec eux, je me comporte avec eux de la même manière que dans ma vie personnelle, quand je vois que ça, c'est un problème pour eux, ben, je me dis juste tant pis, on ne fera pas le, le projet. Euh, fonctionnera pas parce que parce que moi j'ai vraiment pas euh, j'ai pas ce besoin de cloisonner. À côté de ça, c'est vrai aussi que <coughs> je fais quelque chose qui met euh, ma vie pers- professionnelle me nourrit énormément donc elle est plutôt positive en fait. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui l'énergie par exemple si je me mets à dessiner le soir en regardant un film c'est une énergie positive, je le fais parce que pas parce qu'il faut que je le fasse, parce que je suis débordée et que, euh, et que ça me rend malade, et que c'est pour éponger euh, le fait que j'ai pas eu le temps de le faire dans la journée, je le fais parce que je me dis ah oh, j'ai trop envie de dessiner, et donc je le fais et du coup bah, il voilà, y, a, y, a y a des liens euh, où par exemple c'est sûr que si euh, je sais pas si je suis en vacances avec des gens et que les gens euh, manifestent un intérêt parce qu'ils me voient peindre et que bah, je leur dis bah, vous voulez que je vous apprenne et que je vous donne un cours et puis bah, je le fais parce que parce que ça me fait vraiment plaisir, mais par contre, c'est certain que c'est un bon indicateur pour moi quand je sens que, euh, que je commence à me dire euh, Ah, ben alors ça, la journée est pliée, allez vite, on a fini parce que je... en général, c'est des indicateurs de il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut essayer de, de comprendre ce qui ne va pas Parce que moi, je n'ai pas, de... pas envie d'avoir envie de boucler ma journée pour faire euh, enfin les choses qui me plaisent, quoi. Ça, c'est sûr que ce que j'avais tendance à faire beaucoup avant. Hein. Et, enfin avant non parce que comme je bossais comme une brute euh, effectivement c'était pour eux mais c'était pour absorber toute la charge de travail que je devais accomplir pour pouvoir payer mes factures en fait. Là c'est un petit peu différent c'est euh, je gagne beaucoup moins alors je précise hein, que je gagne beaucoup moins de sous pour l'instant, j'espère que ça va changer mais pour l'instant je gagne beaucoup moins de sous que ce que je gagnais auparavant. mais, euh, mais par contre je, je, j'essaye vraiment de garder au maximum de me laisser diriger par la joie et par le plaisir.
0: Et ma dernière question euh, que je pose à tous mes invités sur le podcast euh, ta définition du risque ou de sortir de sa zone de confort et selon toi les
1: risques nécessaires pour vivre pleinement <rire> c'est compliqué comme question dis donc ouais. <rire> euh, alors ma définition du risque pour sortir ma définition de du risque du risque ma définition du risque pour moi le risque c'est euh, bah c'est quand tu ne sais pas avec certitude où tu vas. Euh, maintenant, je pense aussi que le, le risque, c'est un risque calculé. C'est-à-dire que si, pour moi, la définition du risque, c'est euh, quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones inconnues, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de, de questions sans réponse, mais que tu as quand même assez confiance dans le peu de réponses que tu as pour te dire j'ai une chance d'y arriver c'est peut-être pas, je vais y arriver à ce projet, mais j'ai une chance d'y arriver, c'est-à-dire que je pense que si fondamentalement, tu t'as pas étudié assez les choses, pour, ou, ou d'avoir l'instinct, après on a tous nos façons de, de se guider, euh, on a tous nos boussoles intérieures, mais je pense que le risque, c'est euh, un, un, on peut appeler ça du risque quand il y a quand même une part de soi qui est rationnelle, et qui sait qu'il y a une possibilité pour que ça marche, malgré les 95 de, réponses, de questions sans réponse et de et de de, de conscience que euh, il va falloir faire euh, bah il il ça va être une aventure quoi et on n'en a pas toutes les cartes en main et au-delà de ce si, si on pour moi si on si on part dans un projet en ayant vraiment aucune certitude enfin aucune euh, conviction pas certitude mais euh, qui, a, qui a vraiment aucune raison de penser que aucune raison valable de penser qu'on a une chance d'y parvenir ça me paraît un peu kamikaze donc pour moi le risque c'est quand même ça c'est euh, ce que j'appelle le risque euh, ouais ce que j'appellerai le risque c'est euh, quand on n'est pas sûr mais qu'on a quand même des raisons des bonnes raisons d'y croire en vérité je, je crois que, que ma personnalité à moi elle s'accommode quand même très très bien de je pense que c'est quand même un gros piment dans ma vie de ne pas tout savoir et de savoir qu'il y a des tas de zones en friche. Par exemple, pour moi, le, le... en ce moment, donc il y a, y, a, y a mon atelier que j'ai lancé, mon, mon cours de mon cours d'aquarelle en ligne et le club d'aquarelle que j'ai lancé, mais il y a énormément de choses que j'ai envie de faire euh, dans l'avenir. J'ai envie de faire des retraites d'aquarelle, peut-être même des choses avec d'autres personnes qui sont qui ont d'autres... D'autres disciplines euh, euh, et qu'on pourrait essayer de mixer ça. J'ai envie bah, de, de, d'exposer mon travail euh, un jour. J'ai envie. Il y a, y a énormément d'inconnus dans ma vie. En fait, il y a vraiment tellement un champ d'inconnus à, à défricher, d'aventures possibles. Et pour moi, c'est ce truc-là. En fait, je pense que je m'épanouis en sachant, en, en, en ayant comme euh, une grosse partie de la carte euh, qui me fait envie et en même temps, je sais pas à quoi ça ressemble. Quoi. Je sais que pour mmh. l'instant, bah je n'ai pas toutes les cartes en main. C'est peut-être même pas à l'ordre du jour. Mais c'est dans un petit coin. Et je sais qu'il bah, y a des moments où je vais me lancer un peu sans filet. Parce que c'est toujours ça. En fait, à chaque fois qu'on se lance une nouvelle aventure, c'est quand même il euh, y a une part où il y a un tout petit filet de sécurité. Et du coup, moi, je pense que c'est, c'est pour moi, c'est... Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, ça fait vraiment partie du piment, du sel de la vie. Merci beaucoup Anne Solange. Merci <rire> à toi. J'étais tellement bavarde encore. Ouais. <rire> non, c'était super.
0: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.